0: Ah ja, es ist doch ein cold -Opener. Oh, schön. Ja, wir sind bereit. Ihr, hoff, ihr hoffentlich äh, auch. Game Talk ist angesagt. Und mach mal das Intro. <lacht> <lacht> Das macht nichts, wird. Bis letzter, bis Letzte zunächst. Es ist immer wieder eine große Freude zu sehen, wird, was du dir fürs Intro ausdenkst. Ja, der Vorschlag war gewesen, bei Fabians Footage einfach zu spiegeln und zu sagen, das ist das neu. Ist. <lacht> Ein <lacht> Schön, dass nicht nur ihr draußen an den Empfangsgeräten da seid, sondern ähm, wir sind endlich wieder zusammen mhm. für Game Talk für euch zusammengekommen. Wir, Dennis, Fabian und meiner einer Wenigkeit wieder zurück. Ich gerade frisch aus dem Urlaub. Ich freu mich,
1: ja, Ich bin ein bisschen länger wieder da, aber ähm, es ist meine erste Game Talk Folge nach meinem Urlaub und ich glaube, ich habe einige verpasst dazwischen. Ich freue mich richtig mal wieder mit euch hier zu sitzen und ich glaube, so in exakt dieser Konstellation könnte das auch die allererste Folge Game Talk tatsächlich sein. Also ich erinnere mich nicht, dass ich schon mal mit Dennis zum Beispiel bei Game Talk war.
2: Es freut mich sehr. Ja, aber ich glaube, ich war auch ich erst glaub, einmal da, du oder? Du warst
3: ein, zwei mal da, ich glaube, ich war auch noch nie mehr da. Ich, das ganz über, ich das weiß, wir,
0: wir hatten diesen komischen Aufbau in, der, in Studio 15 drüben, wo wir auf Stühlen mit Pflanzen über Metro gesprochen haben. haben? Da warst du dabei? Das weiß ich noch? Ja, ja
2: das, das stimmt. stimmt. Ja, Metro weiß ich auch noch. Ja, aber da war ich nicht
3: dabei. Ich kann mich erinnern, dass ihr es das gemacht habt.
0: Ja. ja. aber <lacht> mal sehen, ob das dann auch das letzte Mal ist, dass wir in dieser Konstellation zusammenbleiben. Ähm, ja, viel passiert natürlich nicht nur in den letzten zwei Wochen, nicht nur in den Urlaubszeiten, wo wir waren, sondern wir alle haben ähm, im Vorhinein schon mal ein bisschen an Themen gesammelt. Fabian druckt sich immer diese wunderbaren Zettel aus.
1: In Wirklichkeit ist es aber nur eine halbe Seite Themen und das letzte Thema zieht sich dann einfach über zwei weitere Seiten in Stichpunkten, die ich aus dem Netz
2: zusammen kopiert habe. Das ist ja, ist besser halt als noch. das, was ich bei dem Anno 1800-Event da stand, gar nichts drauf <lacht> <lacht> das ist noch ein leere Trick. Da hast du geguckt. Wie lange soll das gehen? <lacht> wie, lange noch? Wie, wie, wie ist denn gelaufen? Anno war super, ganz ehrlich. Also vielleicht kann man das auch nochmal in dem Raum sagen, wie, wie es vom Hintergrund her, also wie hinter den Kulissen passiert ist. Wir hatten nie so eine reibungslose Produktion gehabt. Von meinem Empfinden zumindest her. Das war richtig gut und das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass ich persönlich nach acht Stunden ähm, wirklich fertig war. Irgendwann, mhm. das ähm, glaube ich ist vielleicht irgendwann auch nicht mehr im Rahmen des menschlich Möglichen, wenn man älter wird, so acht Stunden am Stück komplett aufmerksam zu sein, das genau zu verfolgen. Also ich habe, als ich zu Hause war, ähm, wirklich musste ich quasi meditieren, um wieder langsam runterzukommen. Es war ja Mitternacht, war ich so circa zu Hause. Wollte eigentlich ins Bett, aber ging nicht. Also ich war richtig aufgedreht nach acht Stunden und ähm, das fand ich sehr interessant, wie mein Körper darauf reagiert hatte. Nur das am Rande, dass das, das eventuell auch irgendwann Opfer fordert, ja, dieses Entertainment hier. Hast du bei sowas
0: noch noch Nachwirkungen nach über acht Stunden Zocken hier? Ich kenne das äh, von früher als Kind, wenn du im Vergnügungspark gewesen bist. Dann legst du dich hin, nachts, nachdem du dann die ganze Zeit immer die ganzen Fahrgeschäfte gemacht hast. Und ich denke, ich sitze immer noch im Karussell drin, so obwohl ich eigentlich versuche, Einzuschlafen, dass du dann irgendwie deine Ressourcen dann
2: intern noch im Kopf irgendwie angeklickt, ja, während kenn du schlafen Ich kenne das nicht wolltest. vom, vom packchen das von Left4Dead, wenn du das acht Stunden am Stück spielst, jeden <lacht> Tag, dass wenn du ins Bett gehst, immer noch so einzelne Szenen vor den Augen hast, obwohl die, obwohl die Augen zu sind. Und das ist kein Quatsch, also wirklich. Also ich habe wirklich so ähm, Animationen manchmal noch, während ich mich in Schlaf gelullt habe, gesehen. Und äh, das gibt's, ja. Ja, keine
0: schweren Gerätschaften oder Küchengeräte dann <lacht> verwenden danach. Da könnt ihr ah, noch oh, einen oh, passieren. Ah, ich, ich habe gewartet, bis du dann die Überladung deinen Lass kommt. den Herd
3: aussehen, heute ist wieder Pizzatag. <lacht> Smileys Pizza, hier einfach mal den Code einlösen und ihr kriegt eine billige Pizza, also eine günstige Pizza von Smileys. <lacht> also, raus damit. <lacht>
0: Vielleicht kommen sie noch vor Ende der Sendung. An. Auf ihr Wirt, das war natürlich nicht sarkastisch gemeint, auch wenn der Ton so leicht
2: rüberkam. kam. <lacht> ja, leider. Ich mag die, ich weiß, sie ist super. Also, ich frage mich, warum ich keine kriege. <lacht> oh, schade.
0: Oh, ist, das, ist das wie bei Warcraft früher, wo man nur Slash Pizza eintippen musste? Du musst einfach nur hier kurz machen mit der Gestensteuerung für die Xbox. Slash Pizza ja? gab's? Das gab's doch, bei, bei Warcraft. War's also ne? ich kenne
2: Slash Dance, Slash Love, Slash Sit Down oder so. Aber slash Pizza, ah, ja? Das war Pizza kann was, ich auch. Nicht.
0: Habt ihr nicht mal davon gehört? Da gab's den Befehl, mal Slash Pizza, glaube ich. Mhm. Oder slash. Der, der Chat weiß es. Der, 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 Chat, weiß der Chat weiß Bescheid. Weiß oder weiß Slash äh, irgendein anderer Pizza-Anbieter, der damals mit denen eine Kooperation hatte. Ja, gucken wir mal. Das, ja, werden, gucken wir gleich das, das werden wir dann nochmal einführen. Ähm, ja, wir haben natürlich viel erlebt in den vergangenen zwei Wochen. Ich weiß nicht, wir haben natürlich auch einiges an News-Themen, die wir ähm, abarbeiten können, ob wir da ja. anfangen oder...
1: Aber wir können auch nochmal, weil, ähm, wo ihr das gerade hatte, mit dem, wenn man so lange was spielt, das das dann noch so ein bisschen nachhängt und man darüber nachdenkt Habe dass das die letzten Wochen ein bisschen gab bei Cuphead, ich habe das jetzt nochmal, als es auf der Switch rauskam, nochmal angefangen und ich habe es nie auf dem PC oder der Xbox vorher zu Ende gebracht, weil ich dann immer irgendwann keinen Nerv mehr hatte auf die Boss und jetzt fahre ich aber natürlich viel Bahn und es mhm. war dann da ganz gut auf der Switch geeignet und jetzt ich es endlich am Wochenende durchgespielt und den verdammten Teufel am Ende besiegt und ich meine, wie schwer ist dieser scheiß Endgegner bitte? Fandest du wirklich? Fand den richtig schwer. Ja. Ich fand den, den Boss Rush davor ziemlich schwer, ich, ja, diesen genau. Würfel-Boss Rush und dann den Teufel am Ende und da muss ich auch noch mal sagen, so cool wie die Switch-Version ist, die wird ja überall sehr gelobt als sehr kompetente Umsetzung. Die wird zum Ende hin aber eher immer schlechter. Weil du hast bei dem Boss Rush das Problem, dass der ja quasi, wenn ihr das Spiel jetzt nicht kennt, da ist so eine Random Abfolge an mehreren Bossen, die hintereinander kommt und du kannst es beeinflussen, je nachdem, wie du diese Würfel stoppst. Aber egal, wie man das macht, es kommen halt immer mehrere Bosse und zwischen denen gibt es Ladepausen, weil das dann nicht alles in den Speicher mhm. geladen ist und weil man ja bei Cuphead sehr oft Retry macht, dann ist das der Bosskampf, dieser Boss Rush. Wenn du das machst, du weißt schon, okay, ich bin jetzt dreimal getroffen beim ersten Gegner, ich werde es nicht schaffen, ich mache Retry, dann lädt er halt eine ganze Weile, bis dieser Bosch, Boss Rush wieder zurückgesetzt ist und man das neu anfangen kann. Und das hat mich genervt und auch bei dem Kampf mit dem Teufel. Ich weiß nicht, ob jemand von euch durchgespielt hat. Das hat so leichte Stotterer. Du hast es auf der Switch durchgespielt. Ich hab's auf, der X
3: auf dem PC durchgespielt damals. Okay,
1: und in der dritten Phase von dem Teufel, wo so sehr viel Action ist, wo er dann, wo du diesen Kopf in Großaufnahme hast, links und rechts kommen diese Minions runter, hm. diese blauen, und dann gibt es noch diese Fledermäuse. Da hast du manchmal so Stotterer drin, also wo das Spiel okay. mal so für eine Sekunde aus dem Tritt gerät und du wirst dann einfach getroffen, weil du es nicht verhindern kannst. Und es hat mich wahnsinnig genervt. Das erinnert
2: einfach. mich an den letzten Level von Super Mario Land, wenn du den Endboss schlägst, Tatanka, der hat immer diese Dreier. Ähm, Bälle auf dich geschossen und das war auch zu schnell für den Gameboy. Das hat aber für mich leichter gemacht, den Geschossen Spieler. Ja, leider nicht. Ein ja, okay. tolles
0: spiel, ich bin froh, dass ich es durch habe. Ähm, war schon sehr, sehr gut. Ging das denn mit den Joy-Cons einigermaßen? Hast du mit dem Stick gespielt? Ja, ich habe
1: nur sogar Handheld
0: gespielt. Ich habe es überhaupt
1: oh, nicht ähm, zu Hause okay. im Dock gespielt. Ich habe es nicht mal mehr aufgebaut für die Switch, weil ich immer nur Handheld spiel damit. Das ging eigentlich, fand ich okay.
0: Okay, ja, die Ladezeiten sind natürlich gerade bei solchen Spielen, die so ein bisschen auf Try and Error setzen, damit man nach und nach lernt. Natürlich, mhm. eine schwierige Nummer, das hatte ich damals mit Little Nightmares, so hieß das doch, da mm -hmm. ne? ähm, Wo sehr viel Trial and Error war und du teilweise vor den Patches
3: 40 Sekunden warten musstest, bevor du nochmal versuchen musst, mm -hmm. nach zwei Sekunden zu aber sterben. Das ist recht schnell gepatcht nach einer Woche, aber bei Cuphead das ist ja echt zum Teil schwerwiegend. Weil ja, bei Cuphead hab... ist
1: es nur bei dem Boss Rush. Okay. Alle anderen ähm, Bosse davor sind instant Restart, wenn du das neu versuchst, aber zum Ende nervt es halt einfach ein bisschen, mm -hmm. wenn man oft mm -hmm. stirbt dann. Endlich.
0: Auf dem PC empfand ich den Boss Rush aber als äh, kniffliger einfach wegen der Masse und der Zeit, die du investieren mm -hmm. musst, ähm, als den finalen Kampf. der ging es vergleichsweise schnell, also die haben es ja mittlerweile
3: auch ähm, genervt. Früher hat es mir diesen Trick gezeigt, dass man nach jedem Schuss ja halt äh, mhm. den so, Feuermodus das, das, das wechselt. Das ist nicht das mehr Switchen haben
0: die nicht mehr drin. Was ja. konnte man da machen? Okay, das, das war, ähm, du hast quasi die Möglichkeit gehabt, wenn du deine Waffen dann auswählst, ähm, du hast ja den Wechselbutton, um mhm. die Waffen auswählst. Und wenn du den gespammt hast parallel zum Schießen, dann hast du quasi ohne Aufladephase immer ein Projektil nach dem anderen Und ah, okay. So hast du wesentlich schneller den entgegenden Energie abgezogen. Mhm. Deshalb äh, ist bei den Speedruns auch so unterschiedliche Kategorien vor und nach dem Patch, mhm. ähm, weil da komplett unterschiedliche Taktiken da sind. Ich habe es natürlich noch dann mit der entsprechenden Wechseltaktik ja, gemacht. So. Mhm. Also, bist du noch äh, erfahren und besser drin? Ne?
3: Ja, ich, mit der... ich
1: bin noch bin zufrieden. Es ist schon echt ein cooles Spiel. Man muss da so ein bisschen frustresistent sein.
3: Aber ich bin froh, dass ich jetzt mal sagen kann, ich habe es abgeschlossen. Ja, aber spiel das mal zu zweit, das ist die Hölle. Weil dann kommt noch eine andere Figur, die fast genauso aussieht wie Kappa. Ja. Und die schießt dann auch noch. Und Ich habe bei euch gesehen so aus dem Sicht. Sender,
1: als Chiara und du das gespielt haben. Das sieht schon sehr, sehr wild dann einfach ja, aus. Ja, es ist
0: echt schwierig. Aber, <lacht> aber macht trotzdem Bock. Dennis, hast du denn noch was anderes außer Anno
2: spielen können oder hat das deine, deine Zeit komplett in Beschlag genommen? Also in erster Stelle steht ja tatsächlich immer noch World of Tanks, da erzähle ich nichts Neues. Die Frage ist, was kann sich daneben noch reinhauen? Äh, <lacht> Und Anno hat es geschafft tatsächlich. Und ähm, ansonsten äh, nicht allzu viel. Ich habe äh, Elite gespielt, mhm. Elite Dangerous, das Weltraumspiel jetzt auch schon eine ganze Weile, aber ich habe was Neues entdeckt. Ähm, soll ich das schon komplett aufrollen? Das du gerne machen. Ja, weil ich habe auch wieder da schon was ähm, angereicht, was er zeigen kann. Das habe ich im ja. Internet entdeckt durch Zufall. Ich wusste nichts davon. es gibt für Elite Dangerous, dieses unglaublich große Weltraum- Simulationsspielchen, äh, Voice Packs. Und zwar, diese Voice Packs simulieren eine KI. Das bedeutet, ähm, du kannst auch damit, das ist quasi auch eine Voice Recognition, also eine Spracheingabe. Mhm. Du kannst sagen, bitte meine Triebwerke auf 90 Prozent. Und diese Sprachengine, die reagiert dann da drauf. <lacht> Und das Ganze war ein Kickstarter-Projekt, also bedeutet sehr ambitioniert. Die, die das gemacht haben, die. Man hört jetzt William Shatner übrigens.
0: Ja. ja,
2: der war ein Stretch Goal, oder was hat er gesagt? Ich spreche euch die Sachen ein. Ich glaube, er war das allererste Goal. Ja, okay. Danach kamen die ganzen anderen, Brent Spiner und Michael Dorn, also War of Data. Du hast auch Troy dabei. Du hast ganz viele Leute. Und mittlerweile tatsächlich sogar die Originalstimme aus Elite Dangerous konnten sie nochmal holen, um eine weiterführende Vertonung dazu machen. Mhm. Aber um es kurz zu fassen, also es ist wirklich super spannend, weil du kannst denn das Spiel mit deiner Stimme steuern. Und du kriegst jedes Mal ein Audio-Feedback. Und nicht nur das, es geht dir darüber hinaus, jedes Pack, das du kaufst, hat über 2000 ähm, ähm, ja, Voice-Files, die ähm, verändern sich auch, dass nicht immer das gleiche Roger-Roger kommt, sondern verschiedene Arten davon. Und manchmal ist die KI sogar so schlau, dass sie dich an etwas erinnert. Zum Beispiel, wenn du landest, dann sagt die ähm, KI, möchtest du nicht vielleicht dein Landing-Gear ausfahren? Das hast du vergessen. Und dann musst du einfach nur sagen, oh ja, danke. Das, also es das ist richtig gut und ich glaube, dass mir das nochmal richtig Spaß macht. Das gibt
0: ja? kann ich eine passiv-aggressive Stimme für die, für den Roboter haben? So eine, oh, hast du dein Landing-Gear vielleicht
2: ausgefahren? Gibt es leider so, schon. Zurück. Gibt es leider schon. Und zwar weiblich mit Explicit Language ist das ein Voice Pack. Okay. Um, und es gibt Fetisch. auch Sachen, die nicht einfach nur Kommandos um, bestätigen oder sowas, sondern es gibt auch richtige Rundflüge. Mhm. Das ist dann zum Beispiel der Brand Spiner, der, der, die Stimme von, und auch der Schauspieler von Data, dir zum Beispiel, wenn du jetzt zufällig an einem Neutronenstern vorbeifliegst, auf einmal einen riesen Schwank erzählt, über was ist eigentlich Neutronenstern oder mhm. sowas. Passend dazu gibt es dann Routen, die du da abfliegst und dann hast du quasi so ein narriertes Adventure durch das Universum. Ich finde das mega spannend. Ich würde das tierisch gerne ausprobieren. Das ist Third-Party Software, dazu brauchst du auch Voice Attack noch als anderes Programm, damit das funktioniert. Ich kann mir vorstellen, das wird ein riesen Riesenhassel, das alles einzustellen. Aber ich hoffe, ich schaffe das und dann in Kombination mit VR, das ist ein Projekt, was ich irgendwie mir vornehme, was ich demnächst mal starten möchte. Ähm, zu Hause, und vielleicht würde ich das auch mitbringen, wenn das funktioniert. Wird das noch erweitert? Also ist Kickstarter hast du gesagt? Das ist schon relativ, das gibt schon seit ein paar Jahren. Es kommen mhm. immer neue Sachen dazu, mhm. wenn sie neue Schauspieler finden oder sowas. Und das Ganze funktioniert mit Elite. Und es gibt auch ähm, ähnliche Packs für Star Citizen.
1: Da gibt's ja das Spiel nicht mal. Ja,
2: also ich weiß nicht, ob es mitgekriegt <lacht> habt, aber die beeindruckende Coruscant-Demo, also dieser dieser Stadtplanet, habt ihr das gesehen? Also, ja. ich meine, es ist leicht gesagt. Das sind halt
1: das kleine Schnipsel aus einem aus einem Höhengespinst für ja. Hunderte von Millionen Dollar? Ich also, weiß, es aber es gibt ich ja gerade ganz viele was Artikel, die, die, die sich damit mit auseinandersetzen. Das war
0: dieser Forbes-Artikel, der gekommen ja. ist, der für so viel Aufsehen gesorgt hat und wo dann die Reddit-Community dann gesagt hat, ja, stimmt wieder alles nicht? Warten du meinst
1: zu Elite, zu Star Citizen, ja. Ach so, okay. ja, ja, genau. ich, ich bin der Erste, der sich wünscht, dass Star Citizen fertig wird. Ich bin genau. ein Riesenfan früher gewesen von Chris Roberts und Wing Commander und all den Spielen. Aber ganz ehrlich, der Typ hat sich halt schon, ich will nicht sagen übernommen, aber er hat sich sehr, sehr viel vorgenommen mit diesem Spiel. Ja. Und alles, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt, und wenn du siehst, für wie viel Geld da teilweise digitale Güter verkauft werden ähm, wo Leute daran glauben, dass sie das irgendwann in einem fertigen Produkt werden benutzen können, dass das alles in die Binsen geht, dann ist da ein enormer Schaden und Vertrauensverlust äh, entstanden. Davon wird er sich nie mehr holen können, wenn er Star Citizen in, in die Binsen
0: setzt. Naja, sagt. das heißt, dass er muss irgendwann mal fertig werden. Ja. Vielleicht ist er fertig, bevor das Spiel fertig ist, sozusagen, ja. und dann spart er sich das. Nee, ich würde auch gerne eine finale Version sehen, gerade das Singleplayer-Modul, mhm. was sie hier nochmal fertig machen wollen. Dann haben sie auch ja diese ganzen Performances mit Mark Hamill, glaube ich, und anderen Leuten dann da auch für aufgezeichnet. Aber mal gucken, wie das dann zu dem Spiel dann zusammenkommt. Hm.
2: Ja, zu, zu hoffen, wer es Ich will am Ende nur noch immer den Namen nennen, falls das jemand auch auschecken will. Das nennt sich HCS Voice Packs. Also, falls das jemand interessiert, kann man das so also das? Keine Ahnung. HCS. coole Stimmen. <lacht> ja. Finde ich, find ich sehr
0: gut. Kauf ich auch. Kann man sich gut merken. Wie, jetzt hast du was äh, gespielt, über das du quatschen
3: möchtest? Oh, boah, nicht besonders viel. Tatsächlich, ich habe ein bisschen Sea of Thieves gespielt. Also ich hatte ähm, es zum ersten Mal tatsächlich gespielt, als ich in Berlin war. Da gab es ja diesen neuen Multiplayer-Modus. Mhm. Finde ich ganz cool. Und jetzt ist ja noch eine neue Expansion dazu gekommen. Ähm, dazu kann ich leider nicht viel sagen, aber ich kann generell zu Sea of Thieves sagen, dass es äh, eigentlich sehr viel Spaß macht. Ich verstehe halt noch nicht so ganz, wieso es am Anfang so unerfolgreich war, ich glaube, weil es zu wenig Content hatte. Ja, glaube... hat
1: viel zu wenig Content gab. Ich habe mich ziemlich viel damit auseinandergesetzt in den letzten Wochen auch. Mhm. Also mich würde jetzt interessieren, hast du diese Tall Tales schon mal angeschaut, diese neuen Zusammenhängenden Kampagnen, die aus ja. mehreren Missionen bestehen. Ja. Da das glaube ich ist, was was das Spiel für mich aufwerten würde, weil das so ein bisschen Gefühl davon erzeugt, wirklich mehr auch eine Geschichte zu folgen. Und dann hast du ja, glaube ich, auch so Rätselabschnitte mit drin und sowas. Also, so, du hast mehr eine Abfolge von Missionen, die irgendwie zusammenhängen und nicht mhm. mehr nur diese random Schichten. Das finde ich einen ganz vielversprechenden Ansatz. Ich habe schon
3: einige Missionen gemacht mit äh, Olli und Chiara und musste sagen, die haben echt Spaß gemacht, mhm. waren auch sehr, sehr knifflig und ich kann mir kaum vorstellen, dass man das alleine machen kann, weil. Da waren so einfach Missionen, wo du siehst, ja, geh da hin, da gibt's halt so einen großen Voodoo-Priester oder sowas, ähnlich, so ein Skelettmonster, das töten muss. Und wir sind da so oft hingerannt, haben den versucht zu, äh, tot zu kloppen und dann hieß es, ja, ihr müsst mit den Kanonen vom Boot aus den mhm. töten. Anders geht es halt nicht. Ich denke so, okay, jemand, der alleine spielt, der hat gar keine Chance.
1: Ähm, ich erzähle gerne die Geschichte von ein paar Monaten, als ich zum ersten Mal Sea of Thieves spielen wollte und auch dachte, ja, das machst du schön alleine. Mhm. Da bin ich erst das Schiff gegangen am Anfang, hab mich an das Rad gestellt und hab dann gedacht, ich kann mit RT irgendwie Gas geben und mit LT <lacht> und <könnte> einfach losfahren. <lacht> Bis ich dann gedacht okay, da muss noch jemand das Segel runterlassen und muss das irgendwie auch, du musst das drehen, das muss jemand runterlaufen, auf die Karte gucken, wo du eigentlich äh, gerade rumfährst und so. Guck, also alleine gucken, ist es sehr, sehr schwierig. Das ist so ein bisschen wie hier, wenn jemand Let's Plays machen will, ne?
0: <lacht> <lacht> ich
1: stelle mir ja. vor, wie ich so gesagt habe. Ja, ich mach mal eine Stunde Sea of Thieves uh, Let's Play und dann ja, ja. Ich <lacht> einfach
3: gar nicht. Nein, nee, ja. finde ich kann man das ja fast gar nicht machen, weil wenn du steuerst, siehst du ja gar nicht, was vorne ist, weil die ganzen Segel ja alles verdecken. Ja, stimmt. Also und das war
0: ja auch der Hintergedanke, dass sie ja möglichst dann alle Jobs verteilen wollen, die auf einem Schiff genau. sind. Das ist ja auch richtig in den letzten Monaten als als Streamer Game ja abgegangen. Ne? Mhm, ja. Da gibt's mhm. ja auch die, dass es teilweise so auch dann die an die Zahlen reinkommt von den beliebten Shootern. Mhm. Gerade momentan. Irgendwas, wie war das mit diesem Piraten-Ehren-Kodex, den die Entwickler aufgestellt haben? Da ist doch irgendwie so: Es gibt ja manche Streamer, die dann hingehen und richtig Piraten spielen, also die Leute einfach alle ausnehmen, die da sind. Finde ich fast schon, dass man ähm, denen das auch erlauben sollte, weil sie ja, ein Piratenspiel. Genau, du bist genau. ein Piraten,
3: dürftest du eigentlich machen, aber
0: Ehre unter Dieben gibt es nicht.
3: Gibt's, glaube ich, nicht. Also, ich habe nur, als ich mit Olli gespielt habe, der ist ja schon ein bisschen länger gespielt, er meinte so, ey, mach sofort das Licht aus vom Schiff, mach sofort das Licht aus, sonst sehen sie uns alle. <lacht> also, ich glaube, da gibt's halt. Die, einige Spieler, die es ein bisschen zu ernst nehmen, aber finde ich eigentlich ganz in Ordnung, weil die ganzen Sessions, die wir jetzt gemacht haben, da haben wir nicht so viele äh, feindliche Schiffe gesehen. Also die ganzen Leute haben waren einfach nur ganz freundlich, haben einfach gewunken mhm. oder sind vorbeigeschwommen oder gefahren und ganz okay.
1: In Berlin habt ihr diesen Arena-Modus gespielt, ne? diesen mhm. neuen PvP. Den oder? fand
3: ich ganz cool. Ja. Der war echt gut, weil da muss man halt wirklich koordiniert gegen den Feind vorgehen und das hat echt Spaß gemacht, weil das ist, wie soll ich sagen, ähm, Space-Team, aber halt mhm. als 3D-Spiel. Ja. Ihr spielt es jetzt am äh,
1: Mittwochabend ja nochmal live auf dem Sender. Ich glaube, in der gleichen
3: <lacht> <lacht> Konstellation
1: an Leuten, also du, Krogi, Sandro, Steffen, Steffen genau. Ähm, was werdet ihr da spielen? Tall Tales oder
3: Arena? Ich glaube, eine Mischung aus beiden. Okay.
0: Tall Arena. Also, Toll, okay. ja, ganz, ganz eindeutig. Und viel, viel, viel mehr hat es nicht gereicht, wird. hauptsächlich Sea of Thieves, ja?
3: Sea of Thieves und äh, ein bisschen Smash Bros., weil ich am Wochenende mit Chiara in Amsterdam war bei den European Finals mhm. und mir das Finale angeschaut von den Super Smash Bros. Finale. Mhm. <lacht> ja. also, es war die erste Veranstaltung von Nintendo. Also, die die Nintendo hat's auch richtig Nintendo organisiert. Nintendo es richtig ja? organisiert und ich muss sagen, das haben die echt gut gemacht. Es war ein am ersten Tag noch nicht so viele Leute da, aber am zweiten Tag war die Halle voll und die Stimmung war auch richtig gut. Die Teams waren gut gelaunt, die Leute waren noch gut. Und am Ende hat sogar Team Deutschland gewonnen, wo alle erstmal gesagt haben, so, ja ähm, der beste Spieler ist in Frankreich und das beste Team, das sind die Holländer. Und das haben selbst die Franzosen und die Deutschen gesagt. Und niemand hätte gedacht, dass am Ende die Deutschen gewinnen. Das kennen wir von der WM genauso. <lacht> <lacht> also, aber man muss auch sagen, ein Unterschied. Als die Deutschen gespielt haben, alle erstmal so, ja, wenn die rausgeflogen sind mit ihren Charakteren, haben sie also geklatscht, haben sich gefreut. Ich dachte so, es ist irgendwie in jeder Sportart, so dass niemand oh, die Deutschen so. was Gutes können? <lacht> Aber als die dann gewonnen haben, haben alle auch gejubelt und waren noch ganz zufrieden mit und äh, das war eigentlich. Weil das Gelächter
0: cool. kannst du nicht hören, wenn dein Trophäenschrank voll ist.
3: Ja? <lacht> Wie viele Teams waren denn mitgespielt? Elf Teams waren dabei. Mhm. Und äh, das deutsche Team wird jetzt auch äh, Europa auf. Äh, in LA vertreten während der Weltmeisterschaft, die am 7. Juni glaube ich stattfindet. Am 7.
0: Juni, also quasi zum Start der drei dann. Genau. Ja, gab es eigentlich Protestschilder von irgendwelchen Melee-Fans draußen, weil ich denke, mein <lacht> Nintendo hat ja bewusst das nicht nochmal mit aufgenommen. Nee, no? überhaupt nicht. Nein, also Diskussion ist ja noch zumindest in den Hardcore-Kreisen. Ja, ist ja noch.
3: Hardcore kreisen Ich habe mich habe auch nie darüber nachgedacht, dass diese ganzen Evo-Sachen und äh, hier diese kleinen Turniere von Smash Bros. alle ja privat pri mhm. organisiert werden. Das ist ja Nintendo hat sich ja überhaupt noch nicht mit E-Sport wirklich auseinandergesetzt. Eine, also eine Sache hatten Jahr, sie ja,
0: dass ähm, diese Welt, die, die Weltmeisterschaft, meine ich, die hatten sie ja vor ein paar Jahren auf der E3, die Nintendo World Championships, wo sie ein bisschen verschiedene Spiele zusammen genau, haben. Genau, da haben sie ja
3: mit in, ähm, Splatoon, Pokémon Tekken und ARMS ein bisschen angefangen. Wobei ich glaube, jetzt ARMS und Pokémon Tekken jetzt weiter weg ist, aber Splatoon machen die ja immer noch. Mhm. Und ich glaube, mit Smash Bros. könnten die da echt äh, das Großes an Angel haben, wenn sie da weitermachen. <lacht>
0: Ja, mal sehen, was was von denen kommt. Ähm, ich kann auch ein paar Sachen noch mal reinwerfen. Ähm, wir haben vorhin auch noch mal gesprochen, Fabian, das ist mhm. ein Spiel, was wir beide gezockt haben, wo wir noch nicht so viel drüber quatschen können. Da also können wir zumindest ein paar Erfahrungen mhm. austauschen, was ziemlich interessant ist. Ähm, ich will kurz, äh, ich habe auch recht viel Switch gespielt, weil ich unterwegs gewesen bin in den letzten zwei Wochen und ähm, kurz ein paar Worte zum ein paar Ports. Ähm, Dragon's Dogma ist dafür rausgekommen. Sehr schönes Spiel, gibt's für 30 Euro noch mal als Download. Mhm. Das ist ein Port äh, von einem polnischen Entwicklerstudio, glaube ich. Die haben das Spiel recht solide auf die
2: Switch über. Die verbesserte die
0: Version geportet, oder? die Ja, es ist, es ist die Dark Horizon-Version sozusagen, okay. also die die, die Add-ons und die Updates drin hat. Läuft auf der Switch mit 30 Frames, meistens, also ab und zu man es ein bisschen ein und hat so ein paar Probleme mit der Weitsicht, aber ansonsten ist ein technisch sehr guter Port, wesentlich besser als auf PS3 und Xbox. Ähm, und hatte auch japanische, englische Sprachausgabe. Kannst alles auswählen, je nachdem, wie du. Äh, nee, oder ich glaube nur Englisch. Sonst krieg ich, ich habe so viele Ports gespielt, okay. das kann ich durcheinander. Aber du hattest auf jeden Fall sehr viele Optionen, die du mhm. da machen kannst. Und ich habe tatsächlich auch wieder ein paar Stunden einfach so investiert, weil es so gut geflutscht hat. Für unterwegs ein tolles Game. Ähm, Final Fantasy sind dafür rausgekommen. Die sind leider ein bisschen teurer. Ähm, die kosten ungefähr in Richtung 50 Euro. Das Final Fantasy 10 und 2 10 HD Remake ist dafür raus und Final Fantasy 12. Für die Switch recht teuer, mit 50 Euro für Ports von alten Games, die schon für einen Zehner für PS4 und andere Plattformen mhm. erhältlich sind. Aber beide Ports so, ziemlich gut. Vor allem der Final Fantasy XII haben sie super gemacht. Weil das Spiel hat so viele neue Features bekommen, dass du dann irgendwie mehr Einstellungen mit dem Jobsystem hast und da auch alle möglichen Sprachausgaben und Textsprachen mhm. wählen kannst. Du kannst das Spiel vorspulen für die Kämpfe bei Final Fantasy XII, was normal eine komplett andere Dynamik mit reinbringt. Und die haben einfach super viel Aufwand reingetan, aber 50 Euro muss man gucken, ob man dafür die
3: PS4-Fassung, ja. die damals erschienen ist. Oder ja, ist mit,
0: noch, das mit sogar noch extra Sachen dabei. Ne? Und wenn du es auf der Xbox One für 50 Euro kauft, habt ihr sogar 60 Frames. Ne? Und mit allen Updates. Ähm, und 10 und 10.2 sind eben... Zwei Spiele für 50 Euro, beide basieren auf den alten HD-Remakes, die man hat. Und ähm, 10.2 gibt es nur als Download, selbst wenn man die ähm, Kassettenversion hat. Also wenn man die Retail-Fassung kauft, muss man das zweite Game als Download mit mhm. Code. Einlösen.
3: Das ist ja bei
1: vielen Switch-Spielen so, wenn du dir auf Modul kaufst, dass du trotzdem nochmal mhm.
3: irgendwas runterladen musst. Wolfenstein ja, so genau. hat ja, glaube ich, damit angefangen damals, Wolfenstein ja. 2.
0: Genau, ich würde am jetzt, wenn man wirklich nochmal so viel Geld ausgeben möchte, also Dragon's Dogma ist günstiger, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man es noch nicht gezockt hat, weil es ist immer noch ein tolles Spiel. Und Final Fantasy XII ist auch sehr gut als Board geworden, aber 50 Euro. Eben. Ist das XII denn besser mittlerweile als das Szene? Also wenn man das heute spielt, jetzt so nach den Maßstäben? Im Nachhinein kann man Vielleicht sogar Ja sagen, persönliche Präferenz, ich habe mit dem Zehner immer ein bisschen mehr Spaß gehabt, weil es mhm. ein bisschen traditioneller gewesen ist, aber der 12 hat damals eben sehr viel vorweggenommen, diese MMO-Echtzeitelemente, die man damals für ein Singleplayer-Rollenspiel nicht mhm. so hatte, ne? dass du ein Kampfsystem in Echtzeit hast, wo du da Taktiken einstellst und deine Charaktere fast schon wie ähm, so eine Multiplayer-Party mit dir herumlaufen, die Gegner weghauen, aber mhm. trotzdem du sehr fein einstellbare Sachen hast, so ein bisschen wie Xenoblade, fühlt sich's an. No? Ja. Also was Xenoblade dann später gemacht hat. Und ich finde, das funktioniert heutzutage auf jeden Fall besser. Und die Vorspülfunktion bringt da einiges. Du machst deine Taktiken und dann spülst die Kämpfe einfach auf vierfach vor. Und kannst alles wegballern. Das hat so viel Spaß gemacht, da durch die Dungeons durchzugehen und die Gegner alle in Sekunden wegzuzwiebeln.
3: wie an, an Mobile Games, die heutzutage funktionieren. Diese ganzen grinder so. Ja,
0: also es ist, im, im Grunde sind da Elemente davon mit dabei, aber ich finde, das gibt im Spiel, weil es vom Storytelling, von der Art, wie es präsentiert wird und ähm, von der Tiefe des Spielsystems tatsächlich doch noch viel mehr drinsteckt, dass es dem Game so ein neuen, neues Leben gibt, was auf der PS2 und in anderen Versionen vielleicht noch nicht ganz da gewesen
2: ist. Ich will bitte nochmal, welches war das 12, war das war nicht das mit Lightning? Nee, das, das, war war der, das war der das 13er. War der 12er. Welcher war der zwölfer? Zwölfer
0: war mit Wan und Penelo. Das ist die ähm, die Star Wars Geschichte, wo sie dann du kannst mal einen Trailer reinhauen wird. Kann man es jetzt noch mal sehen? Das war äh, von den Final Fantasy Tactics Leuten, die und das, das alles 12er ein bisschen ernst die wenigsten haben. Erinnerungen von allen
1: irgendwie. Das wollte ich immer spielen, aber bin damals irgendwie da nicht so rangekommen. Das war es ist glaub, ein bisschen schwieriger ich, zum Einstieg. Das kam
2: gewesen. zu der Zeit raus, wo auch dieses Spin-off dieses Cerberus-Spinner wieder, wie das hieß? In In Therberus, Therberus. Das kann gut
0: sein. Ja das, da haben die, ja, das Ja, nicht, dann weiß ich. Ja, genau, der Cerberus ja. war 7. Also ich finde alleine jetzt durch die Neurooptik, optik äh, oder besser gesagt, es ist natürlich die alte, aber sie Ach, haben so ein ja. bisschen Filter und so weiter draufgetan. Ähm, das sieht richtig gut aus, auf dem kleinen Schirm unterwegs als auch für daheim. Und wie gesagt, die anderen Remaster-Editionen gibt's auch für PS4, <lacht> PC, Xbox One jetzt mittlerweile auch. Ähm, kann man sich gerne echt noch mal geben. Und auf der Switch macht's auch echt viel für unterwegs mal Spaß. Na, wenn, wenn ich in, eigener,
2: äh, in eigenem Interesse einmal ganz kurz dich fragen dürfte. Ich habe nämlich voll Bock wieder auf Final Fantasy 7 gekommen, weil ich, mhm. äh, bekomme, weil ich so viele ähm, äh, Videos zu da, zufälligerweise zuletzt gesehen habe. Mhm. Ähm, Macht das Sinn, jetzt nochmal Final Fantasy 7 anzufangen? Oder sollte ich eins von den Remakes spielen? Oder sollte ich warten, bis das 7 geremaked wird? Das Was? erleben wir, glaube ich. Also wir drei nicht mehr. Vielleicht. <lacht> vielleicht. Das yes.
0: Wir vielleicht erleben. <lacht> Wann hast du das letzte Mal Final Fantasy 7 gespielt? Als es, Zum es rauskam. Release? Als es rauskam. Ja. Hängt davon ab, wie groß deine Toleranz natürlich ist für so Oldschool-Krams. Wenn du immer noch die alten PC-Sachen von den 90ern einpackst, dann du musst dich erst wieder umgewöhnen. Das ist schon sehr Oldschoolig mittlerweile ne, mit den Render-Hintergründen. Und die neueren Versionen und die es für PS4 und, und auch für die Switch mittlerweile gibt, wo ich bei ich die Version noch nicht gesehen habe, die hat auch so ein paar Annehmlichkeiten von wegen Vorspulen für Kämpfe mhm. und äh, irgendwelche Experience-Sachen, die man da noch einstellen kann, dass es ein bisschen angenehmer ist. Ähm, ich habe es vom ja, vor ein paar Jahren wollte ich sagen, und mittlerweile ist es auch schon wieder zehn Jahre her, wo ich es <lacht> nochmal durchgespielt habe. <lacht> Selbst damals habe ich ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen, aber es macht noch Spaß. Das Remake wird natürlich einen anderen Weg jetzt eingehen, wenn es mal ja, kommen ja. sollte, dass du, ähm, eventuell nicht das gleiche Erlebnis wirst. Und es wird auch noch dreigeteilt sein. Ne? Das heißt ja. also, du wirst Ach, so wahrscheinlich ja. das, das heißt, Spiel. Das also, nur den ersten Teil miterleben. Ja ja. <lacht> ja, ja. Die drei Discs aus dem ersten, aus, aus der Originalversion werden sie wahrscheinlich als drei eigene Spiele mit mehreren Jahren Abstand dazwischen rausbringen. Ähm, wenn du nicht absolut Bock hast und wenn du den Trailer siehst und nicht sagst, ich möchte das jetzt spielen, würde ich fast schon eher sagen: Lass es sein und dann, wenn die anderen Sachen kommen, spielst. Wenn es dich nochmal packt, es kann immer noch heute Spaß machen, was cooles Spiel.
3: Ich würde mhm, okay. sonst noch um, das Prequel empfehlen: Crisis Core für PSP. Das hat
0: Crisis Core war gut. auch sehr gut. Ich Kannst du aber nirgendwo anders spielen als PSP mittlerweile. Ich mittlerweile. Ja kein Mensch mit einer psp
1: heutzutage.
3: Ich hab noch eine. <lacht> kein kein gut, ich hab sogar eine PS Vita. Ich
0: Ja. Crisis CrossFit. Ich glaube aber kein digitaler Download. Also du, du kannst es nicht irgendwie im Store oder so kaufen, wenn ich mich nicht irre und okay. auf der Vita spielen, zumindest auf normalen Wegen. Müsste mal so eine PSP oder mit dem. Äh, PSP-Emulatoren sind mittlerweile aber sehr gut geworden auf dem PC, dass man es da ganz gut zocken kann. Okay. In guter Auflösung.
1: Kleiner Exkurs an der Stelle. Wer von euch glaubt, dass das Final Fantasy VII Remake auf der E3 gezeigt wird? Nope. Glaube ich nicht.
0: Meinst du wirklich, dass da. Also, wenn, dann kommt eher der, der, das avengers game finde ich, von Eidos. Glaube ne? ich auch. Wo sie lange dran sitzen. Ja, ja du,
1: zeigen wieder nicht zu Final Fantasy?
0: Ja, wer weiß, was da wirklich im Argen ist oder nicht. Wir haben ja bei den anderen Projekten von denen immer so wenig gehört und so lange, bis sich Final Fantasy 15 und Kingdom Hearts 3 hingezogen haben. Irgendwie glaube ich nicht, dass wir auf die 3 jetzt entweder groß was sehen werden oder hier ist ein Screenshot oder ein kleiner Mini-Trailer, aber weder ein Datum noch andere Sachen. Ich spiele mit
3: dem Taubstumm Teil 2.
0: Oh, The Quiet Man. The Quiet Man. The, the Really Quiet Man, weißt du? <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> oder left alive, Fragezeichen, <lacht> die Fortsetzung jetzt. Oh ja. Yeah. Das müsste ich ja noch spielen, weil es so kacke Zeit ja, soll. <lacht> äh, kurz nur, ja, du kannst es probieren, Dennis, schaust dir gerne an. Ich habe äh, Virtual Racing noch mehr auf die Switch geholt. Das die japanische ist da, Version. Die japanische Version, ist der Port noch mal dafür rausgekommen. M2, das Porting-Studio mhm. von äh, Sega, die machen ja sehr gute Oldschool-Sachen. Und ähm, so ein äh, früh -Polygon game ohne Texturen in 1080p mit 60 Frames mal zu sehen und auch unterwegs spielen zu können, hat auch ein bisschen was für sich. Das muss ich jetzt nicht groß aussuchen.
1: Und es hat ja. einen Acht-Spieler-Modus, ne? Es
0: hat einen acht spieler Split screen modus das ist Richtig gut. Ich ja. würde es mir
1: holen, wenn es im europäischen Store wäre. Und ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen gerade. Ich schon gelesen, äh, ja. Sega hat ja massiv Verluste eingefahren ja. mit ihren Digitalspielen, dass sie einfach künftig verzichten werden aus. auf diese Neuauflagen. Das
0: ist echt cool. Aus. Also, wir, wir haben ja zumindest noch, äh, M2 sind ja die Leute, die dann sehr erfahren sind, haben diese Collections und äh, Sachen für Sega offiziell in Japan seit vielen, vielen Jahren gemacht auf der PS2 und so weiter. Und die machen die 3DS-Remakes, die sehr gut gewesen sind und die ich ja basierend auf den Arcade-Versionen nochmal herausgebracht äh, die machen auch das Mega Drive Mini. Ne? Mhm, das heißt, genau. ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen so der Litmus-Test für Sega, wenn das nicht mehr richtig gut geht, dann ja. werden sie so ein bisschen die alten Sachen liegen lassen, habe ich das Gefühl, wenn sich das einfach nicht mehr rentiert, außer für Hardcore-Fans wie mich zum Beispiel, die dafür nochmal 10 Euro ausgeben, wobei die West-Version wird 7 Euro, glaube ich, kosten, so viel kosten die Sachen dann meist. Wann
1: man den Termin schon, wann es hier kommt? Offiziell nee.
0: haben sie es noch nicht bescheid gesagt. Ah, da sieht man den Splitscreen-Modus bis zu acht Leuten parallel. Ähm, Bei der 8 Splits? Ach, das Ach, Splitscreen. das Splitscreen. Split auf, auf einem Gerät, ja. Also, wenn du es auf dem Handheld-Modus spielst, wahrscheinlich müssen alle sehr nah zusammenrobben. <lacht> aber du kannst es auch natürlich auf dem Fernseher dann aber spielen. Aber wie funktioniert denn das dann? Kann man acht Joy-Cons verbinden? Mit Anscheinend das? wirst du wohl das, ja, du oder. Also, ja, Super
3: Smash Bros. ja auch.
0: Du, du kannst hier dann, oder vier Controller, zwei Hälften, ne? Das heißt, du, hast, du kannst die Joy-Cons ja, jeweils den Leuten geben, dann hast du vier Controller geperrt Und deshalb denke ich mal das Limit auf ja, acht, obwohl oh. du noch einen Bildschirm für neun hättest. Da unten. Das ist schon crazy mit 8-Spielern-Splitscreen. Cool.
3: Hätten sie die Map doch in die Mitte packen können.
0: Ja,
1: ne?
3: Irgendwie <lacht> sieht das ein bisschen unsymmetrisch aus. <lacht>
1: ja. Ich mir so ein Mittel, wer auf die E3 fahren darf mit so einem
0: 8-Spieler-Splitscreen in der Redaktion. Hm. Ja, warte erstmal die neue Staffel beef ab, ne? <lacht> <lacht> mit Elias als Redakteur, ne? <lacht> Bitte. <lacht> ähm, und äh, ja, das waren die kleinen Sachen, die ich so ein bisschen auf der Switch mhm. gespielt habe. Ähm, hattet ihr über Days Gone schon ausführlich gesprochen? Oder es ähm, da noch irgendwie Reden? No. Ich überlege
1: gerade, wann nicht. Days Gone, wann kam es raus? Am 26. Ja, vier, ich ne? ich ähm, wir haben darüber nicht gesprochen. Danach hatten wir keine Folge. Wir hatten auf dem Sender mehr. hier nochmal ein bisschen was dazu gehabt. Richtig.
0: Irgendeiner mhm. von euch Interesse überhaupt am Titel gehabt? Oder? Ich habe es
1: gespielt, ähm, muss aber denn? sagen, dass ich, ja, also drei, vier Stündchen oder so und dann... Kam mir ja irgendwas dazwischen und ich hatte wenig Zeit und meine Motivation war so semi-hoch, nochmal weiterzuspielen. Ich fand es kompetent gemacht, mhm. ähm, aber es hat für mich überhaupt nicht rausgestochen und deswegen interessiert es mich total, Gregor. wenn du jetzt mal erzählst, wieso du das auf Platin durchgespielt hast. Ja, ich konnte ja, das auch nicht durchblicken, durchblicken weil
3: ich habe auch eine Stunde gespielt. Ich dachte so, ja. Oh, okay. es ist kein schlechtes Spiel überhaupt nicht. Ja, aber, aber irgendwie passend ja gut daran.
0: Ja, ähm. Für jemanden, der sowieso keine Spiele auf Platin spielt, wobei ich das auch nicht mal auf meinem Account auf Platin gespielt habe, also es rentiert sich überhaupt nicht, <lacht> aber die Platin-Trophäe ging ganz gut mit, weil ich musste nur so anderthalb, zwei, drei Stunden ein bisschen nebenbei Krams machen, das ist fast schon von alleine passiert, wo ich die Hauptstory und die mission gemacht habe. Ähm, ich würde es jetzt auch nicht als Megaklasse-Spiel klassifizieren. Mhm. Es ist eben wirklich ein sehr ähm, ja dreist, nicht im negativen Sinne, weil es sich äh, die Sachen, die es macht, kompetent macht, aber nichts wirklich originell. Es ist GTA, es ist Red Dead Redemption, eben mit Zombies, ne? mit Open World. Und es funktioniert genauso, wie du so ein GTA kennst, mit Auftraggebern, mit Nebenstories, die du machen kannst, mit so Fleißaufgaben. Far Cry-Stuff ist mit dabei. Jetzt mhm. gibt es da Türme, wo du draufsteigst, ins Bunker, in den du absteigst, und da dir Karten zu holen, um entsprechend das Gebiet und so weiter aufzumachen. Storytelling-technisch, wenn du mal Walking Dead eine Folge oder eine Staffel geguckt hast, dann wird da auch nichts Neues hier drin ausgepackt. Aber es hat sich ganz angenehm weggespielt. Ne? Also ich habe so eine Ader für solche GTA-Open-World-mäßigen Games und da sehen wir das Alleinstellungsmerkmal, diese Zombie-Horden, die ja im ersten Trailer dabei gewesen sind, wo du irgendwie von hunderten Zombies verfolgt wurdest. Mhm. Ähm, ist auch so ein bisschen leichte Augenwischerei, weil das ist ein Element, was ultra spät im Spiel vorkommt. Ich würde sagen, so letztes spielviertel oder sowas und dann hatte ich recht wenig die Muße im eigentlichen Storyverlauf mich da noch um diese 20 plus Zombie-Horden zu kümmern mhm. und habe nur die Story-Parts gemacht. Ansonsten funktioniert aber tatsächlich dieser Part spielerisch, wie wir es im Trailer gesehen haben. Du musst dann auf Abgesteckten Arealen vor Zombies, vor richtigen Horden flüchten und dann zum Beispiel irgendwelche Engpässe dann machen, wo die durchkommen um da Explosionsfässer explodieren, sondern so also ein bisschen Taktik, die du reinpacken kannst. Der Rest ist aber sehr klassisch, wie man es von GTA aus kennt, mit ein paar Survival-Sachen. Du musst dein Motorrad nachtanken und reparieren ab und zu also Rescue-Missionen, also... Das
1: nervt mich auch richtig. So dieses, Der Sprit beim Motorrad geht aus, man muss die ganze Zeit ein Auge darauf haben. Das sind genauso Sachen, die mir so Spiele eher noch mehr verleiden, als wenn sie nicht drinne wären. Und diese ganze, diese Open-World-Abarbeit-Mechanik, mich sprechen da echt noch so Spiele an, die halt so sind, ich muss immer an Prototype 2 zum Beispiel denken, die mhm. so drüber sind, die schnell sind, wo der Spaß im Vordergrund steht, wo Sachen explodieren und nicht dieses ich werde noch gegängelt damit, dass entweder der Sprit ausgeht oder auch bei Red Dead, ich weiß, das ist eine unpopuläre Meinung, aber ich fand Red Dead schon auch stellenweise ein bisschen wie Arbeit, weil es einfach so anstrengend war zu spielen und so super slow war. Also wenn sowas dann Weiß ich nicht. Müsste ich extrem viel mehr Freizeit haben, um mich dem widmen zu können oder es muss mehr auf Unterhaltung ausgerichtet ist sein für mich privat jetzt?
0: Es ist auf jeden Fall nicht so, also es äußert sich nicht so extrem, diese Survival-Elemente sind nicht drin, aber es wird nicht so sein, dass du ständig unter Sprit oder Munitionsarmut dann irgendwie mit dem zu kämpfen hast. Du kannst das jederzeit im Camp aufladen, wenn du in den Camps unterwegs bist und mir ist einmal der Sprit ausgegangen, Motorrad zu Anfang des Spielst und dann nie wieder. Und was musst aber du dann machen? Da musst du dir einen Benzinkanister holen das wieder auffüllen. Ne? Okay. Ab und zu mal wird dein Motorrad, aber es war nicht mehr an der Stelle, wo ich es gelassen habe, einmal, sondern es wurde irgendwo anders hingeworbt. Kannst du dann Pfeifen, es kommt dann angefahren? Ja, ja, kannst ganz, ganz du genau. dann zumindest auf der Karte Du musst, du musst ihm dann eine Karotte in den Tank. Setzen, ja. <lacht> <lacht> ja, es wird alles auf der Map, okay, auf der Map angezeigt. Es hat sich angenehm weggespielt. Ne? Wie gesagt, bei mir funktioniert die
2: GTA-Formel noch ganz gut. Es Was hat, heißt denn angenehm weggespielt? Wie viele Stunden dauert das denn, das durchzuspielen? 60.
3: 45, <lacht> okay. 40, 45. <lacht> Ey, angenehm ist für mich so: Ja, <lacht>
2: in 10 Stunden durch. Und
0: ja, die, die Hauptstory ist so ungefähr in Richtung 30 plus oder sowas. Ne? Ja. Und storytechnisch macht es jetzt nicht. Also, es ist so. Das sind keine besonders originellen Charaktere, oder du sagst, wow, das ist ja ein Twist, der, den habe ich gar nicht erwartet. Weil es ist ja schön, wie das Spiel mir dann irgend so eine Revelation so verkaufen will. Oh, das ist der ganz große Story-Moment. Und ich habe nur gesagt, ja, das wusste ich vor 20 Stunden schon. <lacht> <lacht> äh, aber, äh, wie gesagt, das, was okay. ähm, da zusammenkommt, und ich habe es auch schon gesehen, äh, in meinem Umfeld haben sich Leute darauf gefreut, weil sie eben noch auf diese Zombie-Thematik abfahren. Und das kombiniert mit einem richtig großen GTA-Style-Game, mhm. das Rated Red Redemption-Add-On war damals ja noch mal ein bisschen was anderes, ähm, ähm, ist, glaube ich, eine Formel, die zumindest bei einer bestimmten Klientel ganz gut funktioniert. Und mich hat so lange dran gehalten, dass ich eben immer wieder mal ein bisschen was weggespielt mhm. habe, trotz der ganzen Bugs, die vorhanden gewesen sind in der Vor-Release-Version, da ist teilweise ich bin einmal durch die Welt gefallen, mein Spielstand wurde zerschossen teilweise <lacht> ähm, und Texturen haben gefehlt und ich konnte durch Bäume durchfahren und alles mögliche. Das haben sie mit den ersten Day-One-Patches zum Glück gepatcht. Day's Gone-Patches? Ja, Day, Day One kannst du sehr leicht zu Day's Gone dann wieder draus machen das Wort, dass es nicht mehr so hardcore kaputt geht ähm, und du wirst zumindest einen Teil finden, der darauf abgeht, aber es wird nicht sein, was konkurrieren kann mit dem anderen Output von Sony. Da wird sich niemand dran so erinnern wie bei einem God of War oder auch Spider-Man oder die Last of Us Sachen, die dann kommen. Spielt ihr das noch weiter? Days? Ja. Habe ich gar
2: nicht angefangen. Bekomme ich dafür Urlaub? Du brauchst ja noch Urlaub. <lacht> das ist eine Frage, Alter. Ich habe das, als ich den ersten Trailer gesehen habe von Days Gone, hat mir schon irgendwie gefehlt, was was das Besondere daran ist, irgendwie. Und ähm, ich will jetzt nicht schon wieder anfangen, um zu haten, aber mir hat das nie richtig interessiert. Ich habe da nie was drin gesehen in diesem Spiel und das Einzige, was interessant war, waren Zombies und ich, oft, ich fand das Design von den Zombies, ähm, es gibt Zombies, die sehen böse aus und so wie ich mir Zombies vorstelle, und dann es die Zombies, die ich eigentlich eher Mutanten nennen würde. Das, ja. was man aus Fallout kennt. Und das ist für mich was anderes als Zombies. Trotzdem sind diese, glaube ich, mehr in Days Gone drin und die mag ich nicht so wirklich. das sind, alle, das so das sind die Freaker, Freaker hier, so Comic-Zombies. Ja, so, ja. Die
3: ja. sind auch nicht wirklich tot, ne? Also die wirken irgendwie es, es die ist, mutierte Menschen. Also du es, ist, also es, haben, ist, glaubt, es ist, Alltag und das so. ist
0: auch, es sind mutierte Menschen da. Also es geht um den Ausbruch einer Krankheit sozusagen. Da werden sie auch nicht Zombies oder Untote genannt, sondern Freaker heißen sie. Ja. Es ist so eine Art Biohazard mehr, ne? das, das und es ist auch gar nicht so lange her im Spiel. Das ist irgendwie zwei Jahre vorher passiert.
2: Warte mal, redest du jetzt von Last of Us oder ist es das gleiche bei Days
0: Das ist Days Gone, ja. Das ist, das, ist quasi, genau das, gleiche. das ist quasi wie Last of Us nicht so gut, ja. Oh, oh klar. Okay, klar. okay, Nein, die, die haben auch das Pech vielleicht gehabt, dass sie wirklich sehr lange an dem Spiel gesessen haben, so sieben Jahre Entwicklungszeit oder Oops. sowas sind ins Land geflossen. Das war auch ein Studio, das so gut wie kaum was Großes gemacht hat. Das sind die Leute, die Seifenfilter gemacht haben, Benz Studio. Uh -huh. Also die fand ich damals ganz gut. Das sind diese Stealth-Action-Games auf der PlayStation 1 und der sehr 2. Sehr lange her, ne? wir sind sehr lange her und ansonsten haben die nur ähm, so ähm, Ports oder so Spin-Offs gemacht, dieses Uncharted Golden Abyss ja. auf der Vita oder es gab ein Resistance für die PSP, glaube ich, was sie auch gemacht haben mhm. und dann saßen sie seit 2011 an Days Gone und haben das programmiert und ich glaube, wenn das zu so 2014 rausgekommen wäre, ne, dann wären wir vielleicht noch nicht ganz so müde gewesen, es ja. fühlt sich ja auch das teilweise das sehr an wie... Viele
2: Spiele zu. Wenn ja, die ist... früher rausgekommen wären, wäre es viel geiler. <lacht> ja.
0: also... Es ist, ist glaube ich, ein Top-Game von 2013-2014. Ja, ja. Also... ja. Hm. ja. Du Prügelskinder. Echt? Ja, aber es also ist Das, das finde ich Mutant auch
1: relativ ja. irritierend. Das kommt schon sehr früh im Spiel, ne, dass man diese Kinder ja. verkloppt. Aber, aber ist, ist, jetzt ist, kommen ist, so kleine ja, Kinder, die auf dich
0: springen und dann holst du einen Baseballschläger Ist tatsächlich ein Non-Faktor aber. ne, Also ich hatte okay. auch, als, als ich die die Demo sozusagen, die Preview gespielt habe auf einem Event, da auch erstmal, oh okay, jetzt gibt es tatsächlich auch ähm, Kindergegner, also so mutierte Kinder, gegen die du kämpfen kannst, die ähm, sehr gut klettern können und B, zum Glück nur einen Schlag aushalten mit deiner modifizierten Baseballkeule. Mhm. So ganz angenehm ist, die dann wegzuhauen. Ja, <lacht> verglichen mit den anderen. <lacht> auch, kannst du sie ganz angenehm wegkaufen. Das ja. würde ich gerne auf Verpackung mit so einem ähm, Spiel angenehm. Aber hat, das, das hatten die Entwickler dann auch gesagt. Das ist irgendwie, das haben sie sich damit, also die sehen da kein Problem, weil es eben Mutanten dann sind und Mutantenkinder. Mutantenkinder. Und es äußert sich im Spiel auch nicht mehr so extrem. Da habe ich auch irgendwann mal tatsächlich nicht mehr drüber nachgedacht. Okay. Vielleicht kann ja, ich aber auch. Da stumpft man ab. Mein, nach wie viel Kindern stumpft man ab? Nach 37. 37. 30, ja. Danke. Ja. Beim 38. fängt der Spaß dann erst an. Ja. <lacht> okay. Äh, lass doch noch ein bisschen was Fabian über ähm. ein äh, angenehmeres Spiel sprechen. Zumindest ja. das, was wir machen können darüber, weil so viel können wir nicht sprechen. Denn Embargo ist noch genau. bis nächsten Dienstag. Ähm, ich habe äh, durchgespielt. Du hast es fast durch. Ich bin fast durch.
1: Ähm, es war, wir haben uns nicht abgesprochen, Gregor und ich. Es war Zufall, dass ähm, wir das jetzt beide gespielt haben. Es geht um A Plague Tale Innocence, ein mhm. Spiel, was von Focu Home gepublished wird und entwickelt wurde es von Asobo, das sind auch ähm, Franzosen, mhm. die sonst eher, die haben viele so Disney-Lizenzspiele
0: gemacht, so ja. Toy
1: Story und solche Geschichten. Ich
0: glaube, nicht mal nur gemacht, sondern Ports von den Sachen ähm, hauptsächlich. Ja. ja, und ich
1: glaube, das soll so ein bisschen ihr, ihr ähm, Werk werden, mit dem sie ausbrechen aus dem also wenn du nicht mehr Bandstudio sein willst, dann machst ja. du so ein Spiel, damit du wahrgenommen wirst als besseres Studio, was wirkliche Top-Spiele macht. Das war jetzt natürlich Quatsch, und mhm. übertrieben. Aber das soll jetzt, damit wollen sie sich auszeichnen. Und ja, wie gesagt, das Review-Embargo läuft noch eine ganze Weile, aber irgendwie, um das schon mal zu sagen, das Spiel hat mich schon so dann überzeugt, dass ich Bock hatte, das ganze Wochenende weiterzuspielen. Obwohl man auch da schlecht sagen kann, was es spielerisch so auszeichnet, weil im Kern würde ich sagen, ist es ein Schleichspiel mhm. mit sehr bekannten Mechanismen wie, ja, das Gras ist hoch, da wirst du nicht gesehen oder schmeißt man Stein gegen eine Schüssel, damit der Gegner dahin läuft und du dann da vorbei huschen kannst. Aber ich finde den Look teilweise sehr schön, mhm. so die Lichtstimmung, die im Spiel erzeugt werden, ähm, das Verhältnis der, der Hauptfiguren zueinander, ähm, die sprechen viel miteinander, das ist ganz nachvollziehbar gemacht. Äh, irgendwie liebevoll erzählt und ich fand auch generell, spielt im französischen Mittelalter, es geht um Inquisition und es geht eben um diese Rattenplage, auch die man hier sieht. Ähm, ist ein ganz ungewöhnliches Spiel, was ich aber finde schon... Also man sollte es auf jeden Fall mal angeschaut haben. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Das, das sieht echt gut aus. Sieht das immer ja. so aus? Absolut,
0: ja. Sieht immer so aus. Und das ist auch noch eine recht simple Stelle. Man sieht auch in den Trailern, vielleicht kannst du auch mal, hier sieht man so ein bisschen die Gameplay-Strecke, die du erwähnt hast, Fabian. Du kannst auch mal wieder gleich gucken, ich ob so du ein mal ein den Trailer findest, damit man auch mal ein bisschen so andere Szenen sieht. Wobei, lass es mal ein bisschen, hier sieht man die Ratten schon, was ja so ein großes Element hier ist. Ähm, ja, die spielen einen ganz großen Faktor im Spiel, wie gesagt, ich will auch nicht zu tief da reingehen, ich werde auch nicht konkret auf die Story eingehen, weil da erzählen wir was, wenn das Embargo mal vorbei ist ja. und wie es inhaltlich ausschaut. Mir ging es genau wie dir, Fabian, ich hatte schon Interesse, mir das anzugucken, weil die ersten Trailer interessant ausschauen und ich allgemein so ein bisschen was für Stealth-Spiele sowieso übrig habe, wobei das nur ein Teil des Gameplays ist, Das dass wir auch nochmal sehen, dass da ähm, entsprechend nennen wir es mal Puzzle oder sowas, äh, Environmental mhm. Stuff dabei ist, wo die ganzen Ratten und diese Plagengeschichte damit reinspielt und ähm, stimmungsmäßig atmosphärentechnisch, atmosphären Storytelling- technisch hat mich das Spiel echt gepackt und äh, ich sage nur mal so viel, ähm, ich musste echt drüber nachdenken, ob es vielleicht nicht sogar mein liebstes Spiel ist, was ich dieses Jahr gespielt wow, habe. Wow,
1: das ja? ist ein krasses Statement. Ja. Ähm also
0: ich muss, ich muss da nochmal sacken lassen und gucken, das weil aber ich war richtig gut drangehalten. ich glaube, die haben gleich von Stand aus so richtig wirklich was Interessantes und eine mhm. coole Mischung da Macht mit ein paar ähm, so Sachen, die man dann auch im Review später mal erwähnen kann, was so jetzt Gameplay und andere Sachen angeht, wo man vielleicht noch mal ein bisschen was verbessern kann. Aber ansonsten, äh, ich denke, ich würde es echt schade finden, wenn das ein Titel wäre, der ja. so untergeht oder der dann groß es. abgewatscht wird, weil das ist mal, obwohl man die meisten Sachen kennt, die da Gameplay technisch gemacht werden, mhm. echt schön zusammengepackt und Stimmung und Storytelling technisch echt. Ich cool. glaube,
1: es ist so ein Mid-Price-Spiel.
0: Das heißt, es wird glaube ich das ganze 40 oder 45 losen. bei Steam. Genau. ich, ich mich nicht irre.
1: Dafür aber nicht sonderlich kurz. Ähm also es hat eine normale Länge, würde ich jetzt mal ja. sagen. Mir fehlen halt noch die letzten paar Kapitel. Deswegen... Fällt es mir jetzt auch ein bisschen schwerer, da jetzt schon so euphorisch zu sein wie du? Dazu lass, sagen. lass uns mal drüber
0: sprechen, wenn du die Story durch hast, weil das machen wir. wir haben ein paar ich bin da Sachen.
1: echt gespannt. Und also, Um das aber nochmal zu sagen, es gibt ein paar Stellen, und das sind jetzt nicht mal so diese spannenden oder actiongeladenen Stellen, sondern einfach nur, wo du durch die Natur läufst in irgendeinem Gebiet mhm. und du spielst jetzt krass gut auch HDR zum Beispiel ein für irgendwelche Lichteinfälle und den Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit. Die sind richtig schön. Wenn du mit deinem, es geht darum, dass man auf den kleinen Bruder, das ist jetzt kein Spoiler, weil das ganze Spiel dreht sich darum, man muss quasi den kleinen Bruder von ihr beschreiben. Schützen, der normalerweise den Großteil des Spiels bei ihr ist. Und es gibt da echt so nette und anrührende Stellen einfach. Mhm. Also auf jeden Fall ein Spiel. Kommt Mitte nächster Woche raus, guckt es euch mal an.
0: Play e pc Version gespielt, oder? Äh, nein, Xbox One. Okay, ich habe es auf dem PC gespielt. Mhm. Da ist meine Grafikkarte mittlerweile ein bisschen veraltet, so dass ich bisschen bei den Effekten runtergehen musste. Aber mhm. ich habe mal ein bisschen rumprobiert. Es läuft eigentlich ganz gut. Und ey, stimmungstechnisch, was die da mit den Modellen und vor allem mit der Umgebung und der dem Licht und ja. den Situationen angestellt haben, da musste ich ein paar Mal mit der Zunge schnalzen. Also für so ein Erstlingsprojekt in Anführungsstrichen, wo sie dann rauskommen. Und der Titel ist ja auch fast schon so ein bisschen benannt wie... Ähm, es hat einen Untertitel mit Innocence. Ne? Mhm. Ob da noch mehr kommen wollte, ich würde auf jeden Fall auch noch okay. mal gerne mehr sehen wollen.
1: Ähm, okay, jetzt, jetzt verlieren wir uns doch schon die Details. so yeah. eine Sache noch, weil man eben auch den Gegner hier gesehen hat. Das hat mir auch so gut gefallen. Ich finde, die Gegner wirken alle so relativ wuchtig irgendwie, als ob die so eine Physik haben. So also Die Rüstungen sehen schwer aus. die Man nimmt die irgendwie ernst, wenn die so rumlaufen mit ihren Fackeln und so. Ähm, das hat mir alles gut gefallen. Also die haben das die Animationen und sind Hammer, ja. auch von
2: ihr. Vielleicht ist es das, ne? Weil die bewegen sich einfach super realistisch. Ze zeig mal den, den Trailer hier, cool damit aussieht.
0: wir mal ein bisschen was okay. von, den von den Trailer? verschiedenen Sachen sehen, weil das ist Oder natürlich jetzt eine.
3: Wollen wir kurz in die Werbung gehen, und dann, ich suche in der Zwischenzeit den... Na
0: gut. Ja, lass ja. das
3: doch so machen. <lacht> ja, ich bin der Spielverderber, jetzt gibt's Werbung. <lacht> <lacht>
0: wir waren gerade so drin. Äh, dann gehen wir kurz in die Werbung, wenn wir zurück sind, schauen wir kurz noch den Trailer und haben noch viele andere schöne Themen, inklusive dem wichtigsten News-Thema der Woche. Bis gleich. Huh? <lacht> <Ja>. <lacht> That's <laughs> Es geht weiter mit Game Talk, Leute. Wir haben es versprochen, vor der Werbung, du kannst den Cinematic-Trailer mal reinhauen von A Plague Tale Innocence, dass wir ein bisschen was, ein bisschen mehr von der Stimmung sehen. Wir haben ein bisschen den Gameplay-Trailer geschaut. Wie gesagt, wir werden das Fabian noch in Ruhe mal mhm. besprechen. Um, Macht den Ton auch ruhig ähm, lauter, lasst mal genießen.
1: Simon wird es auch spielen nächsten Montagabend. Ja, das Embargo fällt, glaube ich, um 18 Uhr. Er spielt es ab
3: 18.30 Uhr. Mhm.
0: won't
2: ask again. Er ist auch ein cooler Bösewicht. Mhm. Hat das Fantasy-Element oder verzichtet es? Ja, schon. Spiel, Spiel das Spiel. <lacht> ja? Ich glaube nicht, dass ich da <lacht> Zeit habe. Dann musst du sie
3: nehmen. Ich habe den Trey noch gar nicht gesehen. So. Don't
2: know. Ja, kriegt man Bock, ne? Mhm. Mm Sieht sehr geil aus. Sieht das Spiel auch wirklich so geil aus? Das, das ist in-game-Optik, ja. Alles in game das ist alles okay, okay, wunderbar. wunderbar. Okay, Bock. Gut. Ihr sagt, PC-Version
0: habe ich gespielt, also da kannst du bestimmt, du hast eh, du kannst alles wahrscheinlich auf deinem PC spielen. No, da ja, du, die da Zeit kann. ist nur,
2: das ist der Faktor. Ne? Ja,
0: du, ich habe gesagt, du kannst, nicht du musst. Ja, no? I, I, I rein, rein von technischer Hinsicht. Äh, wir, machen mal was anderes rein. Wir müssen leider den Ton ausmachen, aber ja. zumindest einmal gemeinsam angucken müssen wir es uns. Los Holy geht's. shit, boys. <lacht> oh. Also, äh, den Trailer habt ihr alle gesehen, oder? Oder zumindest davon gehört. Ich muss, ja. sagen, ich
2: habe nur am Rande die die Faszination davon. Ne? Also stell, <lacht> stell dir vor, den, das gesehen. ist der beste
3: Part im Trailer. Äh, die, ja, dass sie <lacht> die Ringe äh, okay. und das, das ähm, Soundeffekt, wenn er Aber halt ganz ja, ehrlich, wer dachte
2: denn, dass der Sonic-Film irgendwie gut wird? Oder interessiert sich denn tatsächlich dafür? Mal ganz ehrlich, naja, also wie, wird, du denkst du mal, dass der Pokémon-Film gut wird?
3: Ja, das der Detective ist Pikachu. Gut, gut. Aber ja, der
0: sehr, was ist der Unterschied zwischen Detective Pikachu und dem Sonic-Film? Also, da gibt es ja ein paar signifikante Unterschiede, aber auf den ersten Blick würde du sagen, so auch gleichwertig.
3: Ja, bei, man muss halt einfach sagen, bei Pokémon ist es halt so, es sind Tiere, die versucht, werden ein bisschen süßer gemacht zu, also, die werden süßer gemacht und äh, werden jetzt realistisch dargestellt. Mhm. Sonic ist ein anthropomorpher Igel, das heißt, <lacht> er hat halt einfach menschliche Züge, und sie versuchen ihn hier viel zu menschlich zu machen, was einfach ekelig aussieht. Ja, er finde auch. Das, der sieht abstoßend also, aus, ne? Ja, er also, sieht aus, das alte Design, also
0: ja. als ob sie irgendein Tier genommen haben, Experimente gemacht haben und Steroide reingeballert mit ich seinen dicken Tier. Baden.
2: Es ist ein
3: kleiner
0: Junge, mit dem sich Experimente <lacht> ein, gemacht hat. Ein mutierter kleiner ja. Junge, der Gangsters Paradise hört <lacht> und Jim Carrey <lacht> davon hier läuft. Ja. Wobei das, Jim Carrey könnte da noch funktionieren, finde ich. Jim Carrey ich, ne?
3: funktioniert, aber ja. was ja, ist das denn das, das Alleinstellungsmerkmal von Robotern? <lacht> hat er nicht, er sieht furchtbar aus, geh weg! Er hat menschliche... Ah! <lacht> ja. Miau. Also, dass das keinem aufgefallen ist, dass sie
2: das überhaupt gezeigt haben. das, kommt das muss ja. Die müssen sich alle gegenseitig verarscht haben. Die dachten, als sie ihn
3: verbrühten, hey, das merkt, nicht, ich merkt oh, wie. Oh, guck mal, das, wie, das ist gut, das ist gut. Das war's ja noch.
2: Ja, aber wie, wie weit
0: sind die gekommen, dass die das quasi fertig präsentieren und haben die keine Fokusgruppen, haben die keinen Test gemacht? Hat nicht irgendeiner
3: ja, ne? gesagt, dass das... Was ist da los? Bevor ich glaube, die, das bevor ist ein die trailer Hunderten wir nee, hauen den raus, damit alle jetzt darüber reden, da bekommen sie die Aufmerksamkeit und so, ja, ja, wir, wir überarbeiten den nochmal. Ja, ja, gut, dass sie diesen Fake-Trailer gemacht haben und dann, bam, kommt wohl also das Sie, sie, sie
0: haben es ja auch gesagt, dass sie schon irgendwie das Design jetzt überarbeiten wollen. Das ändert natürlich nichts an diesem Inhalt mit den geilen Gags von wegen, das das. Äh, ich habe meine 9 Millionen Schritte schon für den Tag gemacht. <lacht> also ganz, ganz, Oder ganz guck, merkwürdig. Ja, genau. Den das.
3: Tranquilizer kann er nicht ausweichen, aber diese Raketen.
0: Ah. vielleicht ist er da schon aufgelevelt. Ja. Also, ja. Aber übrigens dazu läuft Gangster's Paradise im Hintergrund. Ja. Kein Scherz.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber habt ihr gehört, also klar, das Design soll geändert werden, weil er furchtbar aussieht, aber habt ihr gehört, dass eigentlich das Merchandise schon fertig ist mit dem alten Design, äh. inklusive <lacht> Full Body Sonic Anzüge für Kinder? <lacht> können wir den haben, Fabian? <lacht> Nein, können
1: wir,
0: das ist dann Standard aus was für, für Kinder den record, aber. Immer. Ja. <lacht> <lacht> da muss immer sein, jemand seinen Sonic-Kopf aufsetzen, wenn er sprechen möchte.
2: Aber wie schwierig wird das? Das sieht so aus, als wäre der Film schon fertig. Ja. Dann so. ist irgendwie der ganze andere Ach, guck mal, ist das Mr. Eggman ja. hier? Ja, ja. Ach, Jim, Jim Carrey
0: macht hier schön den, den aber wahrscheinlich Das der... sieht aber ganz cool aus. Ja. Das ist
2: cool. Die wichtigste Frage ist ja wird das besser als der Super-Mario-Film. Habe ich der eben schon gesagt,
0: wir sitzen
1: hier und lachen uns tot und so machen es darüber lustig. Ich habe auch noch keinen Super-Mario-Film gesehen, der besser war als das. Nee, ja, das nicht. Auch
0: sagen. Mhm. Aber der, der letzte Versuch ist auch schon fast 30 Jahre her. Das stimmt. Muss, muss du sagen. Und vielleicht wird das der neue Super-Mario-Film für die heutige Generation. Ja die größte Enttäuschung für die wow. jetzt geht. Okay. Oh, danke.
2: Ich glaube, die Kinder werden reinweise schreiend weglaufen, wenn sie diese Kreatur sehen. Der darf nicht ab sechs. Das ist doch, der wird wahrscheinlich in Asien gar nicht rauskommen dürfen, weil da darfst du ja nicht so ab da, da darfst Monster du nicht zeigen, irgendwie so. Ja, Menschen genau. <lacht> Stimmt.
0: Ja. Du oh. darfst keine Skelette zeigen und äh, irgendwelche Geistergeschichten dürfen nicht ja. rein. Furchtbar. Glaubt ihr eigentlich, dass der Film überhaupt ein kommerzieller Erfolg wird? Überhaupt nicht. Nee. Weil ich muss
1: jetzt mal so Kids von heute oder so, für die hat doch Sonic wahrscheinlich auch gar nicht so eine Bedeutung oder eine Relevanz wie für uns jetzt. Da gehen Leute wie wir rein, um uns darüber lustig zu machen. <lacht> aber ob jetzt 14-jährige
0: Fortnite-Spieler sagen, ich will den Sonic-Film im Kino sehen, weil er so geil sein soll. Es gibt aber immer irgendwie noch. Es gibt immer noch eine Klientel, würde ich sagen. Also immer noch nicht unbedingt das Segment so diese Leute, die den Absprung nicht geschafft haben aus unserer Altersklasse. wir dann jetzt hier selbst diskreditiert. Nee, aus unserer Altersklasse. Deshalb habe ich uns da nicht mit einbezogen. Aber hey, ich mag Sonic auch. Sonic Mania ist eines meiner Lieblingsspiele der letzten das Jahre. Ich wusste gewesen. ich, dass
1: noch Sonic Mania auftaucht, weil das das einzig gute Sonic-Spiel der letzten 35 ja, Jahre ist. Ja, ist ja auch
0: geil. Ist ja auch ein richtig gutes Stimmt, Spiel. Stimmt,
1: das ist ein Hammerspiel. Es ist ein aber richtig gutes Spiel. Alle der hey, Die 3, 3 waren auch
0: noch gut. Ja, aber die sind, die hey, sind ja. auch 30 Jahre her. <lacht> Das Nein! Drauf. Nur, die, die machen immer noch genug ähm, so Zeichentrickserien und du hast bestimmt immer noch genug Kinder, die dann Bock haben. Nur nicht in dem Maße, ich glaube, das ist kein kulturelles Phänomen à la Mario und Pokémon hm. mittlerweile, sondern du hast eine sehr reduzierte Klientel hm. und da wird, das wird nicht aufwiegen, dass eben die ganzen äh, 40- bis 50-Jährigen ins Kino laufen, den 20 Mal sehen, weil die Sonic so der mögen. Ach. Sonic ist geil. Ist das, hast du das Merchandise gerade gesucht? Nee, ich finde es gerade
3: nicht. Aber kriegen wir dann eine komplette Filmreview vom Sega-Nerd?
0: Ja, boah, das finde ich so gut. Ich will, ich mache einen Audiokommentar mit dem Sega-Nerd
3: für den Film. Oh, ist das geil. Da kommt der Sonic, da flitzt der wieder. Ich finde es halt nicht, aber der flitzt so ich schnell. kann mich noch erinnern, damals als Sonic Boom erschienen ist, da gab es ja schon ein Shitstorm, dass Sonics Arme nicht mehr fleischfarbig sind, sondern blau. Und jetzt denke ich nur einfach, hm. eh. Was denken Sie? Also, davon? Die,
0: die haben so viele Jahre dran gewackelt, dann kommt der Trailer und da kommt nur der pure Hass und Gelächter darüber.
3: Schon die ersten Bilder auch hier vom Plakat dann auch schon überlegt.
0: <lacht> Warum? Was ist das? Seine schicken Baden. Ja, ja. So, Wir, lass uns mal die die wichtigste Newsmeldung der Woche aber mal reintun. Du weißt, wovon ich rede. Ja, Moment möchte ich was Moment. Vor der Werbung sagt es Sonic. Ja, ich, ich, ich habe gelogen, es ist Fallout.
2: Oh, oh, oh!
0: Mal, über, 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 such, da, such das mal in Ruhe. So, Leute, also, Fallout 76 ist ja mega gefloppt. Ne, Sind die ja heute noch am Aufräumen. Es gibt so viele Videos, die sich damit auseinandersetzen. Und Bethesda hat heute noch damit zu kämpfen. Fallout 4 ist auch damals nicht so ganz gezündet. Ne, Also es war zumindest bei vielen Leuten nicht so gut angekommen, wie noch der Dreier und New Vegas es gewesen sind. Von den ganz alten noch mal ein bisschen zu schweigen. Aber Leute, Fallout 4 wird jetzt das beste Spiel aller Zeiten, denn es gibt eine Mod, die alle Charaktere gegen folgende Modelle austauscht. <lacht> alle Charaktere sind jetzt Anime-Figuren. Ja, ja. Das ist alles Waifus. Ihr könnt also Fallout 4 mit Waifu spielen.
2: Aber also, erotisch oder nicht erotisch? <lacht> ja. es, es hängt davon ab, wie erotisch du das gerade findest, Dennis. Also das, das ist jetzt dafür haben die zu viel Klamotten an. an. Aber wie ist das gemeint? Weil, also, ist doch also ist das also Gut für Kids? oder? Also, sag mal, ist denn da jetzt heiße Mädels oder die haben die ja Sachen an?
0: Es hängt davon ab, da, glaube ich, welchen Mod du dir konkret Piratin. runterlädst. Das ist, das ist äh, zumindest das tauscht anscheinend NPC-Charaktere gegen Anime-Modelle aus. Du siehst auch, dass die, glaube ich, nicht ganz so direkt passen, teilweise von der Modellierung her aus. Dass der irgendwie, guck mal, da gucken irgendwie hier so die Haare. Da ja, durch. das
3: sind überwiegend die Hauptcharaktere, weil du siehst im Hintergrund halt auch die NPCs noch in ja, normalen... Du musst, Alter, vielleicht den, du musst
0: vielleicht den Patch runterladen, wo die ähm, Kleidung weniger modelliert ist und die anderen äh, Voraussetzungen. Auf jeden Fall Fallout 4, damit 2000 Game of the Year 2019.
2: Game of the Year. Ist das
1: eine japanische Version? oder so? Warum sind da japanische Untertitel? Ich glaube, es ist eine japanische Version. Weil
3: die Sprachausgabe ist auch japanisch.
0: Ja, die Untertitel wurden Krass. auch gepatcht. Ja. Nein, aber zumindest da aber die, die sind die okay. Originalstimmen. Der ich habe keine Fans, Ahnung. Ist es auch ich habe hab das nur im Internet gesehen. und Ich habe mich schäckig gelacht. Jetzt ist jetzt ist Bethesda gerettet.
2: Ist das nicht häufiger gibt? <lacht> ich
3: finde das ganz gut. Ja, ähm, andere Tiefen? Ja, Würde ich sehr. nicht
2: unbedingt nackt sehen wollen. da stimmt irgendwas nicht.
1: Komm, ich hau mal so ein paar schnelle News Mach, durch. Bitte. Ähm, ja, hab zum das Beispiel habe ich eben noch gesehen. Was hast du?
3: Können wir das hier nehmen?
1: Na komm, dann mach du einen. Mach du das. doch mal, du hast diese News heraus. Ja, ich, ich wollte nur sagen, morgen neue ähm, PlayStation-Plus-Titel. Da gibt es diesen Monat Overcooked und ein Spiel, was ich schon lange mal spielen wollte, What Remains of Edith Finch. Hast hm. du das gespielt?
3: Ja. Nein. Ja, ich hab's gespielt. Und? Sehr schön, ist äh, sehr kurz. Es ist halt ein Walking-Simulator. aber. Halt... Okay, ich
1: bin raus. Ähm, deine News?
3: Nein, <lacht> <lacht> <What? Ja, aber lacht>
0: Nein, es war nur Spaß. Ich ja, aber wusste, war, das sein, ist, aber. Wie, wie lange macht's PlayStation Plus noch, wenn jetzt nur noch Crap kommt? Natürlich im Übertrag. Ja, ja also, ich, ich finde, finde super. ich weiß, Easy Finch ist ein gutes Spiel, aber irgendwie, das fühlt sich nicht mehr so an, als ob du noch mehr so viel dafür bekommst. Ja, es fällt Geld.
1: halt, es fällt halt auf jeden Fall auf, dass jetzt Vita und PS3 wegfällt, auch wenn man, die hat man immer nur genommen, damit man sie hat, einfach, die hat man hm. nie gespielt, aber jetzt hast du halt nur zwei Spiele statt vorher sechs, in der Regel. Das fällt halt schon auf, dass da keine Kompensation da ist Triple ja, also
3: mhm. A Spiele, die sie ab und zu mal rausgehauen hatten, so wie Metal Gear Solid oder you know, die, ja. die Zeiten vorbei. Können ja auch schon mal ein Tomb Raider Reboot reinhauen oder so. Ja,
0: jetzt haben sie ja ihr Geld für alle, die online spielen wollen. Den Service haben sie ja irgendwann mal noch mal dazu gepackt. Ah. Jetzt ist es nicht mehr so wichtig, die Leute mit den Free Games ranzuholen. Mhm. Ja. Und, und Xbox macht es cooler mit dem Game Pass, muss ja. ich sagen, ne? No? Game Pass ist zum Beispiel Shadow of the Tomb Raider sogar jetzt dabei. Das ist ist gerade ne? ja frisch ja draußen gefühlt? Ja. 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 ja.
3: Oh. Und sonst.
0: Was hast du noch? Wird?
3: Ach, was ich hier noch habe, das hat Fabian rausgesucht. meint er so, angeblich gäbe es äh, Bilder vom Assassin's Creed Ragnarok. Okay. Ich habe nicht gesagt,
1: dass wir die hier zeigen wollen, on oh, nee. Hast du nicht gesagt? Nee, ich ja, habe keine News. Nee, es gibt, ähm, <lacht> es gibt dieses Gerücht, dass ähm, Assassin's Creed Ragnarok geleakt wäre, was aber auch nur der, ähm, quasi der Arbeitstitel jetzt sein soll. Und soll als Assassin's Creed Kingdom in 2020 auf den Markt kommen. Jetzt gibt es noch ganz viele kleine Details dazu, die alle wahr sein können oder auch nicht ähm, zur ganzen nordischen Mythologie. Ich glaube auf jeden Fall aber, wenn diese Bilder, das ist aus äh, Fortschauen aus dem Forum, die können unmöglich echt sein. Das kann nicht das nächste Assassin's Creed sein, mal so 1 aus. kacke aus. Ähm, es ist, glaube ich, ein sehr elaborierter Hoax einfach.
0: Meinst du nicht, dass es einfach nur erstmal so erste Proben sind, bevor die den die Grafik aufwendig drüber machen? Das da könnte schon sein. solche was?
1: Bilder liegen, dass in so einem Stadion... Ja,
0: aber Le Le Leak heißt ja, dass die nicht nach außen gehen weiter? sollten. Also sowas würde ich natürlich auch niemandem dann zeigen, aber für so interne Sachen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht so die Basis ist, wo dann die Grafiker dann drüber kommen. Und
2: ja, ich bin da auch bei, bei Gregor, das könnte schon sein. Das sieht irgendwie nicht unecht aus. Wundern wird es mich nicht. Habt ihr
1: unabhängig davon, ob es echt ist oder nicht Bock auf so ein System? Screens so mit nordischer Mythologie.
0: Theoretisch, aber ich habe mich tatsächlich, obwohl ich eigentlich Bock hatte, noch nicht in Odyssey reingewagt, so richtig. Oder mhm. habe ich ja eigentlich ganz gute Sachen drüber gehört.
1: Ja, ja
2: fand ich also auch ganz gut. Ähm, wir auch
0: gerade in God of War nordische Mythologie, ne? Hattest du auch nochmal gehabt? Wikinger ist natürlich trotzdem immer noch. Die sind eigentlich mal, immer noch, noch nicht mal verbraucht,
2: machen, ne? Ja. Kann man Wikinger gehen immer noch? Zombie Wikinger müssen dann nochmal... mal. Ne, das ist erst, wenn sie verbraucht werden. Da ne? ja,
3: sind wir noch nicht. Alles mit Zombies heißt, dass sie sind da verbraucht. Stimmt, das haben ja. wir ja auch mit äh, den Nazis dann gemacht. Nazi-Zombies
0: dann. Nazi-Wikinger-Zombies. Ninjas. Nee, äh, das ist Dinosaurier. Dinosaurier-Ninjas. Ja. Ähm, ja, es könnte es natürlich durchaus sein, aber es gab nicht viel mehr, als dass es ein Wikinger-Spiel sein soll eventuell und eben diese Bilder, die man gesehen hat. Ja, es gibt noch so wahnsinnige Infos, wie der Spieler wird
1: zum Assassino und benutzt eine versteckte Klinge.
2: Crazy, wer wow. hm? Ich meine, wie schlecht ist es auch, den Arbeitstitel so zu wählen, dass du sofort weißt, worum es denn da geht? Also, Ragnarok lässt ja gar keinen Spielraum mehr für Interpretationen im Grunde. Normalerweise nimmst du einen Arbeitstitel, der noch wenigstens ein bisschen was versteht, mhm.
3: oder? Ja. ja. Hm. ja. Origins und Odyssey? Ja. Okay, Odyssey, ja, Odyssey ist ja relativ Origins, klar. Ja. Origins war ja noch so, hätte man nicht wissen können.
2: War das ein Arbeitstitel, Origins? Das war Origins, Origins nochmal. Ägypten. Das das war Ägypten okay.
3: sozusagen die aller, aller, allererste Geschichte, wo hm. man den Eagle-Eye-Mode halt noch. Ich, okay, es sollte Assassin's
0: da. Creed Anubis wahrscheinlich heißen.
3: Hm. Das wurde ja auch mal gelegt. Ubisoft liegt doch immer automatisch kurz vor der E3 selber was oder andere liegen da was?
0: Ich würd, ich würd Können ich wir immer, mal Warmak anfragen. Weißt du, ich würde tatsächlich immer noch darauf hoffen, wenn, dass sich deine Theorie vielleicht, dass es nicht äh, Screenshots von Assassin's Creed sind, bestätigt. Ähm, der ähm, so der gefakte Watch Dogs 3-Leak für mich. Ne? Dass mhm. die Watch Dogs 3 damit ankündigen, dass erstmal so ein geleakter Trailer kommt, wo man so was anderes sieht. Äh, und dann zoomt die Kamera raus, und das ist der Watch Dogs 3-Hauptcharakter, der so ein Leak gestreut hat. Ne? Und damit Watch Dogs 3 angekündigt ich wird. Ich es, möchte jemand Watch Dogs 3 eigentlich haben? Hier Nö, hier eigentlich kommen, nicht, oder? aber ich fände die Ankündigung einfach sehr gut. Das <lacht> Spiel würde mich nicht die Bohnen
3: <lacht> interessieren. Du meinst dann so ähnlich wie letztes Jahr auf der Microsoft-Pressekonferenz mit Cyberpunk? Ja, so. Wo so dann plötzlich ja, das Licht ausgeht so, so, und dann halt so irgendwie so so ein bisschen oder, kommt, oder auch wirklich, die, die,
0: die Wochen vorher war ja auch, dass da ähm, bei den letzten E3 hier ist ein Screenshot gelegt oder welches Spiel könnte das sein, auch irgendwie so ein, da war auch doch von Ubisoft irgendwie so ein unbekanntes Game, wo wir nicht wussten, was es ist, was ich glaube ich später als auch, als es ein Assassin's Creed rausgestellt hat. Im letzten Jahr gab es auch noch mal solche Leak-Geschichten. Ich
3: glaube letztes Jahr war es halt so, dass irgendwie ähm, Merchandise von denen geleakt wurde. Irgendwie so ein Anhänger. Und dann hat man geguckt, okay, da steht Assassin's Creed Odyssey. Und dann, ja, das nächste Spiel ist Assassin's Creed Odyssey. Ja, und
0: Shelfo macht die, den ganzen Aufwand, aber um daraus einen Fake-Trailer zu machen für äh, Watch Dogs 3, wie der Hauptcharakter, das eigentlich liegt ins Internet. Oh. Da wird sich niemand die Mühe machen, ich find's nur sehr lustig.
3: Wieder gefakte Sonic-Trailer jetzt.
0: Ja, genau, genau,
3: bevor der richtige Film
0: jetzt kommt.
1: Ähm, ich habe darüber hinaus noch mal geschaut, welche Spiele diese Woche so erscheinen. Das ist sehr wenig. Ähm, wir haben zum einen Yakuza Kiwami 2 für PC. Und wir haben ähm, die dritte Episode von Life is Strange 2. Hat da jemand ähm, Ist
0: das die Finale? Die nee, es
1: gibt fünf. fünf. Und damit sind wir auch gleich beim großen Haken dahinter. Von euch jetzt keiner gespielt bisher, oder? Life is Strange 2? Nee, bisher nicht. Ich habe die ersten beiden Episoden jetzt mal nachgeholt. Ich finde die sehr kompetent gemacht. Ich finde, so ein bisschen nutzt sich die Formel von Life is Strange auch so ein bisschen ab. Ähm, so dieses also die Gitarrenmusik und die Stimmung, was da transportiert wird und auch die Atmosphäre zwischen den Charakteren, ist sehr ähnlich zu dem Vorgänger. Aber ich finde es völlig unverständlich, leider muss ich sagen, warum Sie halt jetzt, das Spiel ist, glaube ich, ursprünglich im August 2018 erschienen, wir sind jetzt bei Episode 3 mhm. und die letzte Episode erscheint im Dezember 2019, also noch über ein halbes Jahr jetzt und dann haben Sie das Spiel quasi... 15 Monate lang hingezogen. Yeah, yeah, yeah. Das finde ich definitiv leider zu lang für so ein Episoden-Adventure.
0: Ein Monatsrhythmus finde ich eigentlich okay. Ja. Yeah. No. Oder
1: meinetwegen ey, meinetwegen zwei, dann dauert es von eins bis fünf, irgendwie acht Monate dann. Aber das über ein Jahr hinzuziehen für ein Spiel, was sich dann halt auch immer nur zwei Stunden spielt, da haben wir nächste Woche, Simon hat er diese Woche Urlaub, aber nächste Woche wird er das äh, im Let's Play haben. Und ich verstehe total, wenn Simon sich dann hinsetzt und sagt, ja oh, krass, was habe ich denn vor drei Monaten eigentlich gemacht? Die ja. Hälfte des, der Episode geht damit drauf, erst sich erstmal wieder einzufinden, weil man einfach das vergessen hat, weil man emotional ja auch wieder total rausrutscht aus mhm. dem Spiel. Wenn man nicht gerade drauf wartet, bis alle Episoden ich raus glaub, sind.
3: Life is Strange 1 hat aber auch so einen Rhythmus von zwei Monaten gehabt. Oder zwei bis drei?
1: Mm, ja, sicher. Ja, Weiß aber ich es nicht war definitiv genau. nicht so lang wie... Also das habe ich erst im Nachgang gespielt, deswegen okay. hat es mich da nicht so gestört.
0: Ja, also wenn, wenn du auf die Episoden gewartet hast, dann das, was du erwähnt hast, irgendwie du bist emotional einfach raus, ne? Mhm. Also so, da hast du einen Cliffhanger oder etwas, wo du sagst, oh cool, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und dann vergeht so viel Zeit, dass du den nächsten Part eigentlich gar nicht mal richtig anfangen möchtest. Ja. Mhm. Das ist schade.
1: Aber an sich ähm, cool, also wenn ihr die ersten beiden Episoden noch nicht kennt, ähm, holt die mal nach.
0: Ich freue mich auch auf, auf Twin Mirror, muss ich eben sagen. Das wird ja zum Glück kein Episodengame. Okay. Mhm. Das hatte ich ja ein bisschen auch äh, auf der Gamescom letztes Jahr gespielt. Ähm, dass sie vielleicht ein bisschen weggehen von diesem Episodic Content und dann mal alles fertig machen, schon von Anfang an.
1: Ähm, über Life is Strange hinaus. Am Donnerstag ist ja noch, wurde heute angekündigt, neuer Playstation State of Play Livestream. Ich glaube. <lacht>
0: machen wir nochmal einen Stream
1: hier? Naja, nee, es ist leider in der Nacht am Donnerstag, auf Freitag um 0 Uhr. Stream hier? Also ich nicht, aber ihr könnt es gern machen. Es ist halt um 0 Uhr, ne? Am Freitag.
3: Ich starte die Regie schon mal.
1: Ja, ja. Ähm, bestätigt bisher Medieval. Ähm, okay. Nichts zur PS5, das haben sie schon explizit gesagt. Und sie werden einen New Title noch zeigen. New das title. ist der New Title. Ja, VR-Spiel wieder.
0: Playstation VR. Ja. Captain America.
1: Kannst glaube ich nicht noch mal jetzt so eine VR-Geschichte draus doch, machen. 100
0: pro. Und also die, da wird kein großer Titel angewinnt. Das Ist irgendein vr quatsch Ich weiß nicht. Letztes Mal lag der Fokus so sehr auf VR. Ja, die, mhm. die erste war doch eh schon. Ich glaube, die haben damit einfach schon mal eine Marke setzen wollen, dass keiner mehr Erwartungen hat an so eine PlayStation-Konferenz. In mhm. Anführungsstrichen, das ist also nicht der Nintendo Direct-Charakter oder von den Infos oder der Präsentation aus hier, sondern eine Trailershow. Und du hattest eigentlich den Großteil nur VR-Trailer und das werden sie dieses Mal gleich weitermachen. Also ich, ich erwarte jetzt nicht, dass da neues Spider-Man oder ein großer Titel angekündigt
3: wird. Oder die präsentieren halt dieses komische Board, womit man in VR da was steuert. Da war doch was,
0: ne?
1: Ja. Nee, dafür ist das <lacht> VR-Thema, glaube ich, jetzt, dass die mit sowas sich da jetzt nochmal raufwagen auf das alte VR-System das glaube ich. Wir okay. haben Panik
0: bekommen, weil Valve hat doch jetzt was angekündigt, ne? Das von denen ein VR-Headset hat. Ja,
1: die, die Index, aber das ist natürlich eine ganz andere Preisliga und Technik, die da dahinter steckt. Ja, aber ganz interessant. Habt ihr euch die Valve Index angeschaut? Bisher in noch nicht. Ne. 1000 Euro für alles zusammen. Etwas uh. mehr sogar, glaube ich. Das muss dann halt schon ordentlich deliveren. Und da finde ich halt, wir haben im Almost Daily, vor ein paar Tagen habe ich schon mal mit Krogi und Eddie darüber gesprochen, finde die Oculus Rift S interessant. Ich finde die neue Oculus Quest prinzipiell interessant, auch wenn sie eine relativ leistungsschwache Technik hat. Und die Valve Index finde ich halt, sie kostet über 1.000. Du brauchst wieder Lighthouses. Und allein dieses Ding, Sensoren irgendwie wieder aufzustellen oder aufzuhängen, Weiß ich nicht. Glaub, ist also die darin nicht die, da ist auf keinen Fall die Massenmarkt-Zukunft für das VR. Das aber
2: am besten funktioniert im Vergleich zu den anderen Techniken. Dass die Leiter des Aufhängen hat sich schon gelohnt. Auch ja,
1: aber ist. bei den, äh, ich glaube zum Beispiel die Oculus Rift S, die hat jetzt viel mehr Kameras in den Brillen als die bisherigen autark funktionierenden Brillen. Und das ist auf jeden Fall die Zukunft. Die Leute wollen nicht mhm. zu Hause noch Sensoren, die in eine Steckdose müssen, irgendwo in die Wand oder ins Regal stellen oder so bin gespannt, wie gut die Fingererkennung und sowas wird. Da wird die Index, glaube ich, Hammer werden mit dem, mhm. was man da alles kann. Aber halt für 1000 Euro. Klar, du kannst upgraden, du kannst diese Sachen alle auch einzeln kaufen und kannst die alten Lighthouses zum Beispiel auch weiterverwenden aber das ist schon ein stolzer Preis, dass oh, das ähm, System nicht ohne PC funktioniert. Aber
2: auch. 144 Hertz ist, glaube ich, der USB bei der Geschichte. Das ist experimental oder? Mode. Experimental also Standard Mode?
1: 120 mhm. ähm, und experimentell werden 144 unterstützt.
2: Was heißt denn das experimentell? Es ist so ja, das ist Gleiche wie es kann das. Was also vielleicht bei manchen Spielen funktionieren wird, bei anderen nicht oder so okay. zum Beispiel. Ja, aber trotzdem finde ich 120, 144. Ist es glaube ich, gibt es das bei anderen Headsets? Ähm, nee,
1: also die Oculus Rift hat weniger. Also auch die neue S jetzt. Die Quest hat sogar nur 72, weil da halt auch nur so ein mobile chip ja. drin ist. Ich
2: kann mir vorstellen, dass das, dass das ein super Kick ist. Also, dass das wirklich nochmal, dass man das fühlen kann, diese 144 Hertz in VR. Noch besser kann man sie bestimmt fühlen, als sogar auf einem Monitor. Und ich glaube, dass das noch ein bisschen unterschätzt wird, dass diese 144 oder 120 alles was hier jetzt von 100 ist, die Erhöhung der Herzzahlen ja, bei VR ja, ja. noch mal Ey, ganz interessant. Ich stelle das
1: nicht in Frage, dass das das technisch fortschrittlichste und beste VR Headset wird und den besten Controller bietet. Ich glaube nur einfach bei 1000 plus Euro plus PC Abhängigkeit. Ja. Das ähm, wird nicht äh, jede Family dem Kind zu Weihnachten schenken. ich dieser. wüsste,
2: dass das Ding zehn Jahre hält, dann würde ich es mir sofort holen. Aber irgendwie weiß ich, dass in einem halben Jahr das die zweite Version davon rauskommt und dafür hm. ist mir dann 1000 Euro zu viel, um das dann auf dem Dachboden zu verfrachten. So. Das ist, ne? das ist dann immer ärgerlich. <lacht> Ja, das ist auf den Trailer rausgesucht, das ist ultra wide den,
3: den hat Dennis sich rausgesucht oder gewünscht. Ähm, soll ich dem abfeiern?
2: Ah ja, es war nur eine kleine Nummer, ähm, aber vielleicht ganz interessant. Ich hatte erst nur die Headline gelesen, auch nur Hype da stand irgendwas von Left 4 Dead 3, aber ist natürlich ein Fake. Und das hier ist der entsprechende Fake-Trailer, der viele Leute irgendwie anscheinend aus ihren Löchern geholt hat und gesagt, und, und die jetzt sagen, hey neues Left 4 Dead kommt, aber... Das ist wahrscheinlich gefaked. Es gab da keine Statements zu. Und alleine wie dieser Trailer bei YouTube heißt, so kündigt nicht das ja, ja, Spiel nee. an. Und das machst du nicht. Und ähm, wenn man genau hinguckt, ist das auch nicht wirklich so super polished, wie man es erwarten würde heutzutage von so einem AAA-Title. Ich glaube, Turtle Rock ähm, wäre denn ja dran. Aber besonders gern Ende hin, ist das technisch nicht so überreicht. Das ist eher vielleicht vor fünf, <lacht> fünf bis zehn Jahren, wäre das ein richtiger Top-Notch-Trailer. Aber ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine? Das ist zu statisch. Hm. Und besonders am Ende, wenn diese Hand vorkommt, die ja symbolisch für Left 4 Dead dann auch steht oder so, das sieht irgendwie auch designtechnisch nicht so astrein aus, wie das ein richtig krasses Designstudio machen würde. <lacht> vielleicht bilde ich mir das ein, aber ähm, schade, dass das nicht echt...
3: Turtle ist. Rock eigentlich mittlerweile nach dem Evolve so... Die wollen, die sitzen Boah, eigentlich an einem noch, die sitzen ja. an
2: einem an einem Remake eigentlich. Also die 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 machen also die
3: haben glaube ich nicht mehr die
2: Namensrechte, ist ja klar. Mhm. Aber die sitzen glaube ich an einem dritten Teil, der nennt sich. Ah, ist, aber es gibt schon Namen für das Projekt, was Left 4 Dead 3 sein soll. Und es ähm, ist natürlich wieder auch wieder so, ein, so ein Wortspiel wie bei Left 4 Dead, auch wieder. Bei also dass
0: das sie es dann machen wollen quasi, aber natürlich die offizielle Lizenz von Valve nicht bekommen und ja, selber genau. etablieren.
2: Genau. Und ja, mal abwarten, ob vielleicht wird das ja wieder eingestampft. hätten sie
0: irgendwie gleich schon mal machen können, statt Evolve ja. sich da so zu verzetteln. Ja, leider. komm,
2: Evolve.
3: Och, wo, Ambition, das, da hatten
2: sie Pech. Das, genau, Ambition, es war gut, es hat nicht geklappt, leider. Evolve war es schon ganz geil, aber leider nur für ein paar Tage. Danach war es zu repetitiv und ich was ich wie
1: Reboot. <lacht> ja.
2: Aber guck mal, die Hand hier, das, das meine ich irgendwie. Das sieht nicht aus wie super. Das, nee. Hä?
0: Ja, so ein Mood-Trailer wie der, so ein bisschen der erste Dead Island-Trailer damals. Mhm.
2: Der Fake-Trailer sieht fake aus, sagen sie im Chat. <lacht> <lacht> ja. Aber strange. schade, ich wollte ihn trotzdem mitbringen, weil... Ja, ist, doch, ist doch nett, sowas meinst, bringt äh, das Ganze nochmal mal ins nie Gespräch. Auf. Es, fast wird's auch schon so ein bisschen wie so ein Half-Life-Running-Gag zu Left 4 Dead 3, ne? Mhm. Ich habe Heute noch gelesen, kurz vor der Sendung,
1: Devil May Cry für Sommer für die Switch angekündigt. Ich so, geil, habe ich nämlich noch nicht gespielt, hole ich danach? dann habe ich gesehen, scheiße, es ist Devil May Cry 1. Ja, Devil May ja. Cry, ah,
2: shit. <lacht> also, es
1: ist weder das Reboot von Ninja Theory noch das ganz neue Devil May Cry 5, sondern es ist das uralte Devil May Cry okay. 1 mhm. von vor 20 ja, gut, Jahren. Die,
0: die Capcom hat ja ähm, Onimusha 1 mhm. schon geremastert sozusagen. Das war ganz okay auf der Switch mhm. und auch auf den anderen Plattformen. Als Render-Game sieht's heutzutage nicht mehr so gut aus mit den Hintergründen. Das erste das war aber Echtzeit, ne? Das erste Devil May Cry, wenn ich mich richtig erinnere. Das, das hat war zumindest Polygon-Grafik im Hintergrund. Das ähm ist nicht äh, vorgerendert gewesen, ne? Ich das ist auch vorgerendert.
3: Das hat auch eine feste Kamera gehabt. Ja, ja
0: ich hatte ich, es ich, ich, noch mal irgendwie kurz eingelegt Teil, ja. zu so. Devil May Cry 5. Ich habe es nur auf der PS3 drauf, aber ich fand es schwer spielbar. Ich, ja, hatte ich, ich hatte es
3: auch vor kurzem, oder vor kurzem <lacht> vom Jahr, glaube ich, noch mal gespielt, als es äh, bei Twitch umsonst war. Und ich muss sagen, es ist nicht gut gealtert. Mhm. <lacht>
1: Ja, bei auch nicht Twitch war Devil May Cry 1
3: umsonst. Ja, Twitch ähm, verschenkt ja Spiele, wenn du uh, Twitch Prime Twitch hast. Prime. Ah, verstehe. Das ist ja jetzt noch ein Bro. Ein eine ganze Menge. Ja. Also das ist schon richtig
2: fies. Um, ich kenne das nur wegen World of Tanks. Ich muss, also normalerweise bin ich nicht so auf Goodie Jagd und so und da noch ein Emblem oder ein Spielerbild oder sowas. Aber wenn es da ein Leib- und Magen-Spiel ist, so, dann fühlst du dich schon Ich muss mich da einmal im Monat, bis Ende des Jahres, muss ich mich da einmal anmelden, beides verbinden und dann kriege ich Boni. Und mhm. das gibt's für ganz, ganz viele Spiele bei Twitch Prime. Mhm. Um, wenn man das noch nicht kennt. Also es ist fast für jeden, für Fortnite, für PUBG gab's das schon. Also Obst, wer Twitch Prime
3: Stone, hat, Overwatch, uh, der
2: kann da schon Wert Wolfram. rausziehen aus diesen Goodies, die man kriegt über Prime. Das ja. ist schon Krasser Shit, der da manchmal verschenkt. Und die wird. verschenken jeden Monat auch
3: sehr viele Spiele. Und da war unter anderem mal Devil May Cry dabei. Mhm. Kann man Schau mal, mal rauf. Ja. Schön. Aber ja, Devil May Cry 1. Ich hätte jetzt auch eher Devil May Cry 4 erwartet. Oder wenigstens eine,
2: eine, irgendwie so ein Bundle aus Devil May Cry 1 bis X oder so. Ja, genau. genau so? Der oder der so Devil May Cry 1. Also, die Collection von Devil May Das ist doch genau recht Stimmt, ja. Oder?
1: Na gut. Das werden trotzdem ein paar Leute wahrscheinlich kaufen und nochmal 20 Euro dafür raushauen.
3: Glaubst du, 20? Das ist ja noch optimistisch. Ja, komm. Was, was kosten die Resident Evil-Neuauflagen jetzt auf der Switch? Die
0: waren doch teurer, ne? ich teurer? Ja? Ich Glaube also jetzt nicht, dass du die für, für einen Zehner bekommst, aber eher so in Richtung 30 plus, ja, oder? Stimmt, das ist 30 gewesen. Also, Dragonstalker kostet ja auch 30. Das Phoenix Wright, die Trilogie, mehr, kostet ja, ne? auch 30, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
3: Capcom kann gut remaken. Ja.
0: Ja, ja dafür, dass sie kaum noch Reason. Titel nach Resident Evil ähm, 2 und Devil May Cry überhaben, weil so viel kommt ja von denen nicht mehr, was irgendwie angekündigt ist.
1: Könnten in der Mega Man Collection nochmal alle Spiele in einer Bündel,
0: <lacht> Statt ja. Bündel oder die Zusammensetzung verändern und die Collection verändern. Ja, äh, äh, die nächsten Collections sind äh, Mega Man gerade und ungerade.
2: mit Manga-Charakteren. So, so,
0: hätte ich gern für die Star Trek-Filme gehabt, ne? Da hättest du nur die guten haben ja, können
2: in
3: einem Boxset. Damals. Spielt eigentlich noch Resident Evil 5, nachdem ihr mit 4 durch seid? Glaube äh, Wir, wir haben mal drüber, drüber, drüber nachgedacht. Ich verstanden. Spielt die noch? Todo-Sendung oh, ist
2: vorbei. <lacht> oh, alles klar. Aber, aber das wir haben
3: wir so, so schlechte Spaß.
2: Erfahrung mit dem fünften Teil,
0: Nee, aber ähm, doch, ich finde den lame. Ich habe den Sender
1: relativ häufig gespielt, aber ich muss gerade mal überlegen, haben wir eigentlich Teil sechs? Warte mal, also, welche war jetzt eigentlich 5?
2: Mhm, auf
0: dem Sender glaube ich ja. nicht direkt. Das kam ja raus, da haben wir hier noch gar nicht produziert auf dem Sender 2013 oh, oder ja. sowas. Ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten ähm, privat noch mal äh, den die Leon-Kampagne gespielt. Mhm. Ich finde es immer noch besser als äh, fünf persönlich. Ich auch. No? Ähm, aber ähm, es sieht natürlich keine Schnitte gegen Resident Evil 2, dem Remake, weil es ja. schon ein sehr actionlastiger und teilweise auch ein bisschen nervig auf Koop ausgelegter Titel ist.
1: Also ich hätte eigentlich Box, das ist immer ein bisschen ähm jeder Kampagne, hier? das würde ich spielen. Was? Wenn wir in jeder Kampagne spielen. Ja, es ist immer nicht so einfach, Simon dich und mich mal zu verpflichten für Let's Play kam. Wie ist denn eigentlich die Evil 4 noch ausgegangen ohne mich? Dann habt ihr es zu Ende. So, wir, wir haben
0: es tatsächlich nochmal zu Ende gebracht. Mehr mhm. schlecht als recht. Wir haben dich sehr vermisst, Fabian. Mhm. Schade. Weil nicht dass sortiert
3: du... wurde, ne? <lacht>
0: ja. Na gut, vielleicht sind wir ein bisschen ausgeflippt und haben desortiert <lacht> von jeder Folge. <lacht> und, äh, aber weißt du, was wir rausgefunden haben, was du im Menü machen kannst? Du kannst ja nicht nur ähm, die äh, Items drehen damit, mit L und R, mhm. sondern du kannst sie mit dem linken, äh, mit dem rechten Stick wenden, dass du die Rückseite siehst. Ach was. Ja, wir haben gesehen, wie das Kraut von hinten ausschaut und auf den Kopf gestellt. Und? Nein. Ja, du kannst also, und es sieht anders aus, da hat jemand die gewendete Version, die Rückseite ja, 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 von den, ja, ja. und und die halt, äh, Hellskräuter und die Munitions, die sehen auch anders aus. Anders modelliert das ist, ist verrückt, aber warum kann man das denn umdrehen? Auf ich weiß es Seite? nicht. Irg irgendein armer Typ bei Capcom hat wahrscheinlich Wochen damit verbracht, die Rückseite von diesen ähm, Items zu modellieren.
2: Ich glaube, das gehört zu guten Ton <lacht> zu diesen Survival-Spielen. Das konnte man doch ja. auch bei dem Silent Hill konnte man auch immer die Sachen umdrehen mm, und bei ja. Resident Evil teilen. Und so. Ja, ja, das gehört einfach dazu. Da, da, da sind, glaube ich, auch viele Rätselmechaniken häufig. Ne, Dreht das Blatt um hinten steht, die ja. Ja, genau, Das auch, ist ne? bei
3: den neuen Resident Evil jetzt so, aber. Ja, aber Silent Hill hatte das so, von Anfang an. Silent auch Hill hat es von Anfang an. Ja, ja,
0: okay. Da war es ein, ein bisschen cooler. Ähm, wenn wir nochmal die Gelegenheit finden, natürlich dann Simon, dich und mich dann nochmal dazu zu holen, ob es jetzt ein Resident Evil 5 oder was anderes ist. Zero. Ähm, hm? Zero? Das hat Sie Simon, Sie das ich, hat Simon auf dem Spiel. Sender gespielt. Oh. Ja. Zero ist ein bisschen Kacke. Außerdem, das ich mir okay. nicht
1: gesagt, du darfst hier nichts anderes mehr spielen, bevor nicht Kingdom Hearts fertig ist, ne? Nein, ich ich habe ja ich hab halt noch eine Session gemacht mit
0: Kingdom Hearts kurz bevor. Aber du bist schon
1: kurz vom Ende ich jetzt, Ich kurz ne? vom
0: Ende, ja. Also das gefühlt kurz vor Ende. Wobei, ja, mal gucken, ne? Also vielleicht, ich denke, das ist das Ende, kommt die 18 stunden katzen da nochmal. Das ist so rätseliger als Metal Gear Solid 4, oh. das Spiel. Oh. Hm. Er äh, macht, äh, nicht, ich will nicht sagen mehr Spaß als erwartet, aber auf jeden Fall sind auch unterhaltsame Sachen dabei, aber auch teilweise sehr träge und mega überladen. Mm. Also ich finde, dass dafür, dass du nur irgendwie 20 Knöpfe auf dem Controller hast und eigentlich 80 bräuchtest, für <lacht> manche Funktionen. Äh, und warum ich auf den Knopf drücke und dann ich dann auf einem Karussell fahre, verstehe ich heute noch nicht. <lacht> das passiert häufiger mal.
1: Dennis, was spielst du diese Woche noch? Donnerstag, glaube ich, Minecraft.
2: Genau, Minecraft. Dann, ähm, U-Boat. Ich gerade runtergeladen, will ich oh. mal reingucken. Was gibt's noch? Dieses pinke Spiel. Hab ich den Namen vergessen? So ein äh, Pixel-Look-Ding. Äh, Irgendwas Neon Pink Adventure oder so heißt das. Ah, ja, um, yeah, Neon Pink. Neon äh, 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 Tales of the Neon Sea. Ja, ja genau. Ja, Tales ja. of the Neon Sea ja. sieht ganz spannend aus. Äh, Mordhau geht derbe ab auf Steam. Verkaufscharts Platz mhm. 1. Mit Chiara ja, ja. drüber
1: gesprochen. Ja? Ähm, dass sie da auch schon jetzt reinguckt, ist, glaube ich, sehr auf Multiplayer ausgelegt. Ne? Ja, ja. Das ist im Grunde wie dieses Chivalry von ja, vor genau.
0: 15 Jahren oder sowas. Das war ja auch mega beliebt. Stimmt. Ja, wo sie versucht haben, realistischer Combat. Ja,
2: ja. und sie versuchen es wieder. Es klappt natürlich wieder mal nicht, auch wie bei For Honor oder so, aber ähm, ja, der Versuch ist, ist ganz nett. Also, du, du hast in der Mitte, das finde ich ganz, das haben sie, das, das, ist neu. Also, du hast den Mauszeiger in der Mitte und also es ist ein Mauspunkt. Und, ähm, an diesem Mauspunkt dran ist immer ein Strich und der geht entweder auf 12 Uhr, auf 3 Uhr, auf 9 Uhr oder irgendwas dazwischen, je nachdem, wo du die Maus hast, mhm. vom Zentrum des Bildschirms her und das symbolisiert einfach von wo du schlägst. Ah. Und das ist, es ist so schön intuitiv und sofort, du musst, Wirklich, um den Schlag, von wo du schlägst, war ja schon schwierig. Und jetzt hast du quasi 360-Grad-Möglichkeiten zu schlagen, ähm, definiert dadurch, wo deine Mausposition ist. Und das funktioniert sehr gut. Und ich glaube, deswegen kommt das auch so gut an, weil wirklich die Steuerung, klar, ist nicht mega realistisch, wird auch nie klappen mit den Schwerdern, aber es ist mal ein neuer Versuch. Und ich meine, guck dir an, wie blutig das ist. So alleine okay. deswegen wollte ich das ausprobieren. Ähm, das ist wirklich sehr schön, wieder die Körper. Aber das, das sind der, nicht der alles wie Benny da, oder?
1: Und das alles menschliche Spieler da?
2: Oder sind es NPCs? Ah, das weiß ich jetzt nicht. Ich schätze mal, das wird ein geskripteter Trailer sein, wo die sich extra hingestellt haben. Oh, komm, aber jetzt mal im Ernst.
1: Wenn es gut funktionieren würde, sieht es ja wohl hammergut aus. und hammerlustig. Hm. Ja, vor, das habe ich ja noch... auch
2: nicht bestritten. Ich meine, nur die Mechanik vom Schwertkampf ist natürlich immer noch nicht das ja. Gelbe vom Ei. Wie viele Leute sind dann auf der Map? Mit wie vielen Leuten spielst du das? Boah, kein Plan. Aber die Wunden sehen auch ziemlich gut aus. Ne? So eine Schnittwunde ist eine andere als eine Stichwunde. Die sind zwar mal recht übertrieben, aber es macht schon Spaß, da nur immer mehr Schnitte an den Leuten anzusetzen. Du musst sehr viel auf Timing, so rechte Maustaste blockt. Wenn du sofort danach die Linke drückst, kannst du einen Repost machen. Geil. Ja genau, was? du kannst werfen, es gibt Bogen und du kannst überall zack und ist halt echt lustig. Und dann passieren natürlich die typischen Sachen. Du versuchst natürlich jedes Körperteil mit einem Pfeil zu bearbeiten und guckst, was passiert und sowas hält natürlich bei Laune. ne
1: Das gefällt mir richtig gut gerade.
2: Als Singleplayer-Spieler. Weiß ich nicht.
1: Ja. Wenn ich ja ganz viel Zeit hätte und so, würde ich es auch motivieren. Übrigens, wusstet
2: ihr, dass Mordhauen ein Begriff ist, tatsächlich, aus der damaligen Zeit? Das ist, dass das einen bestimmten Schlag bezeichnet, mhm. wenn man das Schwert umdreht und mit dem mit dem Schaft schlägt? Ah, okay. Das ist der Mord Das, das wusste ist der ich ja, das ist, der das ist ein Move. es ist ein Move okay. aus dem Mittelalter. Das finde ich ganz interessant. Ähm, wusste ich nicht und vielleicht seid ihr jetzt auch schlauer. Hast du das
1: vorher recherchiert?
2: jetzt Nee, ich hatte das gefragt. Ich habe hab mich das gefragt, habe das dann gegoogelt okay. und dann okay. rausgefunden. Uh, weil, ja, wenn der das Name... Das ja auch
0: was Französisches sein können. Mordot. Mordeaux. Mordeaux, ja. <lacht> ja.
2: Kann's eventuell auch sein. Nee, aber kann man auf jeden Fall ausprobieren, weil die Leute auf Steam finden es mega gut. Erster Platz, ne? Mhm. Verkaufstechnisch. Und dahinter ja ganz lustig, auf Platz zwei, drei und 4 irgendwie diese Steam, ähm, Technik-Packs für, für, für die VA-Sachen. Habt ihr das gesehen? <lacht> irgendwie die Software-Paket für den Controller, das andere mhm. ist das software -Paket für die Brille und so. Das ist auf Platz zwei, drei und fünf <lacht> oder sowas. Ganz interessant, finde ich. Das man doch
3: nicht, ja, aber gut. Ja, ja,
2: dachte ich auch, aber ist drin. So, ja. Haben wir denn noch was, oder? Ich hab, ein
1: bisschen ich hatte mich ja fantastisch vorbereitet mit meinen drei Zetteln mit Themen. Jetzt seid ihr noch gefragt, hier noch Themen Das, das, war,
3: schon, das war schon alles von dir?
2: Also ich habe gestern Abend meinen Rekord in World of Tanks gebrochen. 20.000 Matches gespielt und gebraucht, um einmal 10 Kills in einem Match zu erreichen. 15 gegen 15, ich habe es gestern das erste Mal und einzige Mal geschafft, 10 zu töten abzuschießen. Es sind
0: ja, 20.000 Matches, weil wir jetzt gerade zusammen Nein,
2: sind. Nein, es sind über 20.000 Matches, nicht sprichwörtlich, sondern 20.000 Matches, Schwarz auf Weiß. Ja, ja. wie vielen Jahren? Ja, seit Release, mit ein paar Jahren Pause mal zwischendurch oder so, aber in letzter Zeit den ja doch gehäuft. Ne? Aber das ist eine schöne Sache, ich freue mich tierisch, weil wenn du das wirklich jahrelang Machst, und dann schaffst du es einmal, dein Rekord wirklich so zu breaken. Das vergisst du nicht. Schwimmt mir die ganze Zeit im Kopf den ganzen Tag schon rum. Im Hintergrund läuft immer noch das Replay, <lacht> so ich mir das nochmal angucke. Und, ähm, das wollte ich nur noch, nochmal loswerden, um, um, auch euer Lob einzusacken. Jetzt das schieben wir mal Das hätten wir uns schön hier angucken können. Das kann man sich, aber wir haben keine Zeit mehr. <lacht> Ach Mann, da <klar> kommen <lacht> wir haben noch drei ein. Minuten Zeit. Was wir vergessen
3: ja, haben. Lars. Borderlands 3 Präsentation war ja letzte Woche. Ach so, Ach ja, ja. Das Irgendwie ist korrekt. Aber ja, ja. Was haltet ihr davon? Was, wie, ist, wie ist eure Meinung? Also bei mir war es ganz einfach. Ich wollte halt, ich habe ein paar Wochen vorher schon Borderlands 2 gespielt oder nochmal Borderlands 2 eingeworfen mhm. mit den ganzen HD-Paketen und so weiter. Das sah schon echt gut aus dadurch. Als ich Borderlands 3 gesehen habe, dachte ich so, das sieht genauso aus wie Borderlands 2, aber da waren so einige Mechaniken, wo ich dachte, okay, das ist genau das, was ich gedacht habe, als ich Borderlands 2 gespielt habe. Man muss sliden können und man muss klettern können und das haben die jetzt eigentlich schon gleich zu Anfang gezeigt und, äh, ich muss sagen, ich bin hooked und hab äh, Bock auf Borderlands ist
2: die Grafik auch zweitrangig, oder? Was ist das das Shading mhm. oder sowas ähnliches? Ja. ist ja völlig egal. Ich muss Die Effekte waren gut. Ja, also Hauptsache, der Moor ist wieder geil. Alles macht Spaß, und es gibt tausend Waffen. Das
3: ist alles, was du brauchst. Borderlands, fertig. Absurde Waffen. Also die hatten ja auf der Präsentation schon die Waffe gezeigt, die sie auch im Trailer gezeigt haben. Die Waffe, die läuft. Also nachdem du... Die Waffe nachlädt, läuft ja. sie, sie weg kip, und kip, dann kip, läuft kip. sie herum und ballert dann auf die Gegner und dann habe ich noch das andere Zähne. Cool. so wie ähm, eine Bazooka, die einfach Burger schießt. Burger. Ja. Oh, ich das erinnere mich
2: noch an meine Borderlands 1-Waffe, die immer pio piu, 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 piu gemacht hatte, Dass ja. die immer geschrien hat. Ja, die ja. hat immer geschrien, die hat immer piu, piu, piu. Die nicht immer geschrien und die konnte sprechen. Eine, die schießt. Ja, die war gut. Die war echt
3: gut. Ich freue mich drauf. Ja, bin ich auch sehr gespannt, was für absurde Waffen die sich jetzt alles ausdenken Ja, ne. Und die Dampen. wissen, die wissen, was die Community möchte und ähm, ja. die Charaktere, die sie da vorgestellt haben, haben mir auch schon ein bisschen
0: überzeugt. Also die also haben es reicht das Gear, nicht mehr auf der Shitlist ist, ne? Wenn sich die Leute jetzt auf Borderlands 3 freuen.
1: Ja, pass auf, die das kommt dann für die Switch drauf, und dann, dann könnt ihr das die, im Splitscreen die, spielen. Die, wenn es dann doch auf einmal äh, hier downloadable Dick Content jetzt. gibt für Geld und so, was ja ganz schnell dann
0: aufkam und sie gesagt haben, ja, es gibt nur kosmetische <lacht> Items. Ja. Aber sie, sie hatten ganz groß gesagt während der
3: ja. so
1: no
0: uh, Microtransactions. Und damit eigentlich gemeint, ja, nur kosmetisch.
3: Ja, nur kosmetisch. wir <lacht> hatten ja auch schon Borderlands 2 gehabt, deswegen wundert es mich auch, dass einige dann auf diesen Zug gesprungen ja. sind. So, oh, ja, Borderlands
1: 2 hat so viel DLC gehabt. Ich habe das neulich bei Steam, weil ich es mir da auch nochmal geholt habe, weil ich es mal nachholen. Wollte. Ich hab's gesehen. Ey, das hat so eine Liste an, an downloadable Content, so den du 53 holen DLCs
3: irgendwie ja. gewesen bei dir. Ich dachte so, was ist denn da los? Ich so, ah, er hat sie gekauft, wenn wir im Angebot sind. Dachte ich auch so. Guckst du bei Steam
1: auch sein immer sein. meine Spiele nach? Und das reicht schon, dass du bei Switch immer in meine Spieleliste reinguckst und guckst, was ich
0: spiele. Ich lösche dich gleich raus bei Steam. Ja, ich, <lacht> ich sehe nur meist, dass du irgendwelche aktuellen Sachen spielst und das reicht dann. Ja, weil ich mich fortbilde. das sind
1: mhm.
3: tägliche Weiterbildungen. Ja, ich sehe auch mache. nur bei Switch, also, ah, da ist der Kiegeland.
0: Lesen bildet das mein Mann. Gar nicht. kann ich, kann ich kaufe auch genug Spiele selbst. Und damit, Leute, haben wir auch das Ende der heutigen Game Talk Folge erreicht. Ja. Ähm, ihr könnt gerne da draußen dranbleiben, denn äh, gleich ist noch After Dark angesagt mit mhm. Close to the Sun, glaube ich der Titel, ne? Richtig, und genau. vorher eine Folge Endgegner. Vorher eine Folge Endgegner mit dem Thema?
3: Äh, Tolkien, Herr der Ringe. Tolkien, ich, das ist, ist das heute dran?
0: Ja. Da bin ich ja sehr gespannt darauf. Könnt ihr auch gleich sein. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Mampf Pizza, habe ich so richtig gesagt? Ja, ne? No? No? Macht das und noch viel mehr und wir sehen uns beim nächsten Tag. Vielen Dank und äh,
3: tschüss. Tschüss. Pestiboy. Pestiboy.